0: Tem que ver <risos> tua cara. Começou! Calma aí, Ai, tem que resgatar o Cauê aqui. Calma aí, calma aí. É esse aqui, é esse aqui. Aí do limbo do frame. Aí, agora foi, agora foi. Temos áudio agora temos foi. áudio?
1: Temos áudio, temos fase. Maravilhoso,
0: temos áudio, temos todo mundo aqui. Recording, maravilha.
1: Louis Brau já tá no ar.
0: Louie já tá aí, hoje 10 te manda oi, Lucas, salve Louie Brau. Louis Brau parece que tipo, dizer, a filha do
1: Mano Brau, começou a carreira, tá ligado? Tipo,
0: ah, Louis ela Brau, já tá ela mandando spoiler alien. por causa do tema. Senhoras e senhores, estamos ao vivo com mais um Passo de Borracha, episódio 9. Boa noite. Eu sou o Lucas Bittencourt.
1: Eu sou o Cali Beltrão.
0: E o tema de Boa. hoje
1: é... Estrutura de, estrutura de times. Agora era pra gente falar ao mesmo tempo. Era
0: pra falar, era pra falar Ana cada um Maria pela Braga. estrutura. De times, de... squads, de... Estrutura organizacional tipos de produto O que são Onde vivem do que se alimentam Como mudam com o tempo Quais cagadas já fizemos Tudo Vai isso Vai seguir roteiro hoje, produção? No episódio de hoje Vai seguir roteiro Globo... de forma fluida Globo que tem roteiro? Que roteiro? Aqui a gente não trabalha com roteiro <risos> Vamos seguir Tópico o roteiro um. <risos> Tópico 1 um. é. Boa é isso, esse é mais um Pato de Borracha, nosso podcast pra falar sobre produtos, de alguma forma tentar passar um pouquinho aí do que a gente já errou e aprendeu e juntos aprendemos a construir produtos cada vez mais fodas.
1: Descobrindo melhor os caminhos, a gente tem que arrumar um slogan pra gente,
0: né? É, vai vir, vai vir, naturalmente, uma hora vai tenho... chegar, vai, <risos> desespera.
1: espera, Pá. Tá lá caminhando. E aqui ó, eu
0: tenho aqui meu easter egg aqui ó, meu easter duck. Ah, Moleque. meu O foi, meu foi dado um destino
1: a vida,
0: cara. Pra quem tá só no áudio, eu estou apontando para um patinho de borracha no meu cenário.
1: Luísa, para e foca no Discord, Luísa. Tá me desconcentrando aqui. Ih, lá. Ih, ela. Fazendo fofoca no Discord, pleno pleno show. Fofoca... Oh, Luísa, fofoca na hora do show só se for no chat.
0: Fofoca tem que ser aberta no chat, senão é banda é. chat.
1: <risos> KKK, KKK, Luísa disse. Louis Brau mandou aqui no Discord. <risos> Boa! Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre os três times... É, a gente vai abordar os modelos mais clássicos e, como sempre, falar dos nossos erros e acertos e erros porque são mais do que acertos. Então vai duas vezes na frase. E aí a gente pensou em começar com uma estrutura melhor talvez do que as últimas vezes e eu tenho uma pergunta para Lucas Bittencourt. Quem é... Brincadeira. O que, como, <risos> Isso você define... como você define estrutura de times?
0: Boa! Acho que antes disso... Vamos um partir do princípio, do que é uma pessoa. Usando. O que, que é um time, não é mesmo? Na definição mais abrangente que a gente estava falando aqui antes de começar, é, cara, o time é um grupo de pessoas com um objetivo em comum, né? É, e a ideia de pensar na estrutura de times, e acho que depois a gente pode falar um pouquinho de por que isso é tão importante ou por que a gente acabou descobrindo a relevância disso, é, é que justamente dentro de uma organização, né, é, você precisa montar e organizar esses vários grupos de pessoas, né? Então, idealmente, a organização inteira tem um objetivo comum, os times são é, partes menores dessa organização, e a maneira como você divide esses times e organiza, né? É justamente o que a gente conhece como a estrutura organizacional lá, né? Bem representada na administração clássica pelo organograma, que muita gente já deve ter visto por aí, geralmente parece uma pirâmidezinha assim, vai cascateando e tudo mais, mas...
1: Tipo, eu estava pensando aqui nas diferentes funções e propostas né, do time. Acho que, no fim das contas, talvez eu me pergunto se... Talvez eu esteja desviesado pela nossa última experiência na INC, mas acho que talvez um dos maiores prós de um time bem estruturado e, consequentemente, talvez um dos maiores propósitos acho que seria dar direção né, para resolver os problemas que a organização considera relevante. Né? Tipo, dar direção ao objetivo, não só ao objetivo. É, eu acho sim
0: eu concordo é totalmente, porque eu acho que a estrutura de time serve para justamente facilitar os fluxos de trabalho ali, né? para você conseguir ter esses processos, enfim, é, esse fluxo de trabalho acontecendo de maneira mais fluida dentro da organização. Eu acho que talvez para trazer esse senso de direção e alinhamento e tudo mais, acho que uma boa estratégia com um modelo de gestão que funciona bem acompanhando, faz esse trabalho. E aí eu, eu acho que é. Um os papo... dois
1: casados. Eu acho que são os dois casados. Não assim. é, existe um sem outro, se assim, para dar boa direção. Rodrigo LPDS, ou de, ou de Dash te manda oi, Lucas. Ih, hola, galera Rodrigão, do Dash aí, chegando salve. em peso. Salve, Rodrigão. First time chat. First Todo time mundo que faz chat. first time chat ganha um brinde. Um brinde é um beijo.
0: <risos> esse é novo, hein? A galera vai começar a cobrar.
1: É, mas Muito eu concordo bravo, falou, assim, Eu
0: acho que é, Times bem estruturados né, Conseguem ter mais alinhamento E tudo mais, e, enfim Isso com uma estratégia clara e bem Difundida ali dentro do, da organização Faz, promove esse alinhamento Todo aí que você disse, né mas eu, assim, O que eu tava tendendo a discordar é que eu acho que só a estrutura de time também não vai te salvar é tipo isso. Não,
1: certeza
0: não. <risos> Vou atrás do meu brinde Aí, ó é
1: ele é virtual, virtual. <risos> Boa. É... Que mais? Já fazer
0: outra pergunta? Como é que
1: eu gostaria de fazer outras perguntas? Tem várias perguntas para Lucas Bittencourt hoje.
0: Não, eu que vou fazer é... a pergunta para você agora. Amigo. Como é que é na sua visão é uma estrutura básica de um time de produto?
1: Cara, assim, se for, se for depende do que você está falando, né? Mas a estrutura no sentido de divisão de pessoas, eu acho que é, Qual um é a PM...
0: composição do time de, de produto, Boa. vai.
1: Cara, a composição básica é um PM, um dev, um designer.
0: Não um deve Composi... só estar tá no heroísmo.
1: A ah, composição básica do básico é essa, né? Com isso você entrega alguma coisa.
0: Tá. <risos> Se for nessa, barra baixa aí,
1: qualquer coisa. Ah, não, mas assim, uma estrutura básica mínima que consegue de fato... Sim, acho que cumprir todos os papéis é essa. Tu, tu acha que precisa de alguma coisa pra passar o
0: básico? que os chapéus... Chapé, chapéus, chapézes. São esses três. Assim, Chapeletes. Né? É, gestor de produto, é, design de produto e engenharia, ali, né? desenvolvimento.
1: É. Eu acho que, que é por aí. Em termos de estrutura, eu acho que é isso. Isso surgiu. Surgiu? Como é que surgiu isso, Lucas Bittencourt? Como Não, é que vamos surgiu parar, essa? Não, só fica na pergunta que está muito grossa. <risos> só fazer pergunta. Bom, então a gente vai abordar como surgiu essa estrutura e o modelo tradicional dos squads. Originalmente em 2012. 2012. Em 2012, 2012
0: você está falando igual velho.
1: Exatamente, que eu estou no podcast, tenho que comportar ah, como tal.
0: Isso aqui é passar autoridade através do podcast. 2012.
1: Exatamente, em 2012 surgiu o modelo de squad que conhecemos hoje, que basicamente em termos de, de papéis e chapéus é, ah, é, são esses aí que, que falamos, e surgiu no Spotify. Uh,
0: tá aqui, tá aqui, temos, temos imagens. Temos The Original cena aqui, <risos> o paper original, publicado lá em outubro de 2012. Como pelo... é o nome do
1: cara do, do Joe Rogan que puxa as imagens?
0: Não sei, mas o nome do, é. do da é o Capitão Hamilton.
1: <risos> Sabe? <risos> é, a gente tem que começar a usar o nome, como se Vamos... fosse alguém fazendo isso por trás.
0: usar o Capitão Hamilton, pô, melhor referência de me Dê imagens!
1: Capitão, tem um trocadilho com pato, não? O pato. Pati. que Tá bom. Amido e borracha, amido e borracha.
0: A gente vai pensar nisso melhor.
1: Tudo bem. Bom, então foi no Spotify que surgiu o modelo tradicional de squad, com, com as divisões mais comuns que a gente conhece hoje. Mas ele ia mais além, né? Acho que o, o mais disseminado são os squads, mas como ele descreve aí, existem divisões maiores e menores dentro desse modelo, né? Fala um pouquinho mais aí, Luque. Tá
0: Boa, perfeito. Esse, esse artigo aqui, sei lá como a gente pode chamar isso, é foi publicado esse PDF, é, PDF <risos> excelente foi publicado justamente para abordar o tema de que lidar com múltiplos times de produto né é um desafio muito grande principalmente numa empresa do calibre aí do Spotify que cresce muito rápido e lida com é, um, um grande nível de incertezas e complexidades ali né é, então assim esse esse artigo aqui descreve muito o que é é, conhecimento base aí de metodologias ágeis, enfim, como várias empresas de tecnologia se comportam hoje na indústria. Né? E esse desenho aqui é super famoso, ilustrando como várias squads, né, nesse formato que o Cauê é, citou, de ter pessoa de gestão de produto, de design, de engenharia, Atuando juntas ali, como múltiplas squads se organizam, né? Então ele traz esse conceito de tribo aqui, que é nada mais é do que um conjunto de múltiplas squads, é, e esse conceito dos chapters e das guildas, né? Então, o um conjunto ali, um apanhado de times de produto, que são as squads trabalhando juntos, formam é, as tribos, é, e múltiplas tribos podem formar unidade de negócios, ou, enfim, o negócio inteiro, né? E é, o conceito desses chapters, né, são essas. É... Esses cortes transversais ali, digamos assim, né? no caso nesse, nesse esquema aqui, é, são as pessoas que trabalham na mesma área do conhecimento. Né? Então... É, são
1: monodisciplinares, né, os chapters.
0: Boa, exatamente. O chapter unidisciplinar, são.
1: unidisciplinares, sei lá qual é a...
0: Monodisciplinares, ou seja, pessoas que trabalham ali na mesma disciplina. Como, por exemplo, todos os, sei lá, né? UX designers de uma tribo aqui vão fazer parte do chapter de UX. É, todos os gestores de produto é, de uma determinada tribo vão fazer parte do chapter de gestão de produto é, e assim por diante. Né? E a ideia desses chapters é meio que, primeiro, balizar o nível de conhecimento ali entre as múltiplas squads, né? garantir algum certo nível de é, padronização de processos, ferramentas, é, stack, enfim, do que for que fizer sentido para aquela chapter e também é, para promover ali Desenvolvimento de conhecimento dentro daquela disciplina dentro é, da organização como um todo.
1: Tem um ponto importante também que eles mais embaixo ele cita que tem um chapter lead, né?
0: É, exatamente. Tem o papel de pessoas e que podem liderar esses chapters. Né?
1: Dá uma descrição boa, assim, que o, 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 o gestor de produto, o gerente de produto, ele dá a direção, né? Meio que do que fazer, acho que é mais embaixo, não sei onde exatamente ele diz. Tem um desenhozinho do, do PO. Ué, cadê? Deixa eu ver se tá aberto aqui. Estamos chegando.
0: Participar. Tamo chegando. Chapters, página build a ah. sec is in ah, é. ah, aqui, aqui no chapter lead, aqui, isso aqui,
1: isso e que o pior da direção do que fazer e o chapter lead te ajuda a descobrir como fazer, né?
0: Boa, perfeito. Muitas vezes tem uma coisa sendo feita dentro da própria tribo ali por outro time, e tudo mais, enfim. A ideia do chapter é homogeneizar esse conhecimento aí também, né? Aqui tem muita coisa bem relevante aqui, é bem legal, porque daqui originou-se muita coisa que a gente vê hoje em inúmeras organizações. Eu acho que tem alguns pontos aqui é, obviamente não vou passar aqui pelo artigo inteiro, já tivemos esse aprendizado no passado. <risos> tem alguns pontos importantes aqui que ele cita, né, sobre tentar minimizar as interdependências, né, como é que eles lidam é, com isso, como é que como é que funciona essa divisão das tribos, né? Então, as tribos são os conjuntos de, de squads ali, de times que trabalham é, em áreas ali, de alguma forma, relacionadas, né? Então, ele fala muito sobre tentar minimizar a interdependência, é, principalmente entre as tribos, né? Ter interdependência entre as squads vai acabar acontecendo invariavelmente. Muitas vezes você vai ter squads de... de, de operações, aqui é o que, que ele chama, né? Mas que funcionam como suporte ou apoio a outras squads, e, invariavelmente você vai ter interdependência. Mas, idealmente, você não quer ter interdependência entre as tribos, né? Então, é um ponto de atenção aqui. Tem uma coisa legal aqui que tem um problema... Você vai provavelmente passar em empresas muito maiores, né? Ele fala também que um outro ponto de atenção é que as tribos tentam seguir o, aquela Dunbar Law, né? O número de Dunbar que diz que você consegue se relacionar com no máximo 100 pessoas ao mesmo tempo. É, então, fala, cara, tenta manter suas tribos com números menores do que 100 pessoas. Mas enfim, se você tá tendo esse problema de liderar é, times com tribos que tá esbarrando em 100 pessoas, você já deve saber muitas coisas que estão escritas aqui, eu imagino. Então, não deve ser muita novidade.
1: Mano, acho que é importante também falar do contexto, né, e uma coisa que a gente sempre bate na tecla é não ser dogmático com o que é apresentado, né, e uma das grandes polêmicas que tem ficado cada vez mais falado é como esse modelo não funciona para tudo, né, acho que de uns anos para cá o dogma foi sendo quebrado, apesar de ainda ser muito prevalente.
0: É, e cara, uma das coisas que eu acho mais incríveis é que esse cara aqui, que é o Henrik Nyberg, sei lá como é que se fala o nome dele, foi mal, Henrik, é, ele é sou eco lá do Spotify, ele fez, escreveu esse paper aqui em 2012 e tudo mais, abordando vários desses pontos, né, que são formas como é, o Spotify lidava com esses problemas. né? E quatro anos depois, em 2016, já faz um tempo, ele voltou e fez um talk, é, fez uma palestra num evento grande, uma conferência grande, falando justamente de que, cara, as pessoas não entenderam muito bem <risos> o que, que ele estava querendo dizer com o modelo do Spotify, porque isso se tornou quase que como é, uma solução de prateleira ali, uma bala de prata para resolver todos os problemas de todos os times de tecnologia do mundo inteiro. Ele fala cara, nem o Spotify fazia muito bem tudo aquilo que estava naquele paper é, e, pô, hoje, quatro anos depois, menos ainda, né? É, aquilo é muito sobre adaptação, é sobre você entender é, os contextos, os frameworks, as ferramentas e construir algo que funciona para sua realidade, né? E o próprio Spotify, seguir evoluindo aquilo e aí ele brincava que cara, nem no próprio Spotify o modelo Spotify funcionou, né no sentido que ele foi adaptando e era diferente do que ele, desse paper que a gente acabou de ver né? então, Sim. é um acho ponto que, que eu... a gente sempre bate na tecla, né de, cara, não existe uma solução mágica uma receita de bolo pra todo mundo um, um one size fits all da vida, né
1: exatamente, eu acho que a forma de, de entender isso de, e, e conseguir enxergar para além do para além do que está apresentado ali como solução, eu acho que é muito entender qual o contexto que a parada foi feita. Né? Eu vi até uma crítica também, outra crítica que a gente estava lendo antes, que fala que esse artigo deixou muita coisa implícita, mas é. tem algumas paradas que, que ele explicita que são interessantes também. Eu acho que a arquitetura de microserviço é um ponto bom, e que isso funciona bem. Outra parada é que, não sei se é consequência da arquitetura de, de microserviço ou vice-versa, mas que os times os ele eram meio que feature teams, né? Então, tipo assim, alguém cuidava sei lá, do, do feed, alguém cuidava da parte de play alguém é, cuidava de do 3, 4, play uh -huh. Cada time cuidava de uma feature, a arquitetura era de microserviços. Outra outra parada também é que eles, o título do paper é Scaling Agile, né? Então, isso foi feito para escalar o Agile. Então, assim, é, eles provavelmente não teriam nem se proposto a, a criar esse, esse tipo de estrutura caso eles tivessem, sei lá, cinco pessoas. É Total. como foi o nosso caso, quando tínhamos eu e você, e a gente foi assistir uma palestra de, de squad e os caralho, e depois a gente ficou, mano, isso faz, faz o menor sentido pra é, gente. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que, cara, esse ponto é bem relevante mesmo, assim, né? Porque, cara, o Spotify já era uma organização gigante com uma cacetada de engenheiro, enfim. Já tinha problemas, é, já sofria dessas dores, né? Por isso ele partiu pra resolver, e não o é, contrário, né? é, e, e justamente, tipo, é... Pô, isso aqui funciona muito bem nesse caso que você comentou, cara. Quando você tem uma arquitetura de microserviço, é, quando você tem múltiplos times de features já distribuídos e tudo mais, é um jeito que funciona lindamente bem. Não à toa a galera foi atrás e, enfim, chegou nisso e resolveu divulgar, mas é, esse é o tipo de problema que é contextual, né? Tipo, para esse negócio naquele momento do tempo, naquele estágio e tudo mais. Então, Sim. não vai funcionar para todo mundo. É, eu acho que por isso até que a gente gosta sempre de tentar entender na fonte ali, né, enfim, aonde que, que surgiu. Então, cara, tem um milhão de, de desdobramentos dessa, é, desse artigo aqui por aí, tem um milhão de cursos e opiniões, enfim, é, sobre isso por aí. Mas acho que o interessante é justamente ter a frieza de... é frieza, né, mas enfim, ter o cuidado de ir lá e ver, cara, beleza, que que esse cara falou o que ele falou, o que estava que acontecendo, o que, que ele estava pensando, o que, que ele estava querendo resolver, e qual foi a, o raciocínio, ali, a lógica que ele usou para resolver esse problema, né? e não simplesmente copiar a solução. É...
1: Boa! Boa Bom, é, então acho... esse modelo tradicional foi assim que surgiu o contexto. Tem muita coisa implícita, mas acho que esses três pontos são, são os bem principais. Né? É, existe a parte da multidisciplinaridade, existe a parte do P.O. da direção, dos chapters darem o como e se ajudarem, é, são alguns princípios da estrutura de contexto, arquitetura do microserviço, escala é, Agile, e a outra parada que eu falei foi a time de feature também. E, Perfeito. assim, e existem diversas variações desse desse modelo, inclusive, acho que a gente usou diversas variações dele ao longo da, da trajetória, se atendo aos bons princípios que eram mais universais do que, por exemplo, o fato dos times serem feature teams, ou, ou existir a guilda que a gente nunca usou, ou tribos que a gente também nunca usou. É, a gente pode passar aí pelos pros e cons de algumas outras variações. Boa!
0: trazer o um artigo Capitão, aqui, do... Capitão, Hamilton, Capitão Milton. Capitão trazendo com artigo. imagens, trazendo aqui um artigo do Joca Torres. Shoutout do Joca Torres aí. Boa, Joka... shoutout
1: para Paulinho também, que me mandou esse artigo aí. <risos> Boa! Shoutout Paulinho
0: Miranda, a lenda. E Joca joca é um líder de produto super conceituado aqui no Brasil. Tem bastante material, escreveu alguns, publicou alguns livros já, tem curso dele e tudo mais. Vale a pena. Seguir e escrever um, esse artigo aqui que é bem, é, bem interessante, assim, bem completo sobre a é, visão justamente de estrutura de times aqui, né?
1: Só um PS, Joga 14 é interessante também, que ele publica sempre um artigo em português e inglês, tá? Quem não, a quem interessa, a informação tá aí.
0: Vacila, então que eu trouxe o inglês aqui, mas a gente pode mandar o <risos> é. um link depois é. do. Aqui
1: falamos corporate, então tem que ser tudo em inglês. Aqui a
0: gente é Fireliner, né, meu? Tem que, que valorizar produção... aqui, né, meu? <risos>
1: É. Bom, mas esse artigo é excelente, ele pesa muito os prós e contras do modelo tradicional e algumas variações também. E acho que ele fala muito sobre princípios também.
0: De... É, é, inclusive ele explica bastante dessas coisas que a gente passou por alto aqui sobre o que é o Muscred, como é que é a formação básica aqui, ó. tipo PM, engenheiros, designer, é, pessoas de dados, esse tipo de coisa. E ele passa bastante... É... Passou bastante tempo falando aqui sobre essa Boa, parte aqui, da estrutura. Então, e... volta lá. No, isso ah. aí, no
1: Product of Feature é legal.
0: Então, aqui tem esse quadrinho, ó. Pá! Que é do artigo também.
1: Valeu, Capitão Milton Frozen Coast.
0: Capitão Milton, tá preparadíssimo, irmão. Respeito. E aí, o que o, o João avança ali no artigo pra explicar é que existem basicamente quatro é, tipos, né, de... Provavelmente
1: existem mais, né? Ele cita quatro. É,
0: então. O que foi que eu disse? Mas tudo bem. Obrigado. <risos> É, quatro tipos né de divisão ali de, de, de times acho que ele cita até de tribos né mas enfim de times de produtos também esse aqui é entrar nos pros e cons tá pequeno aí tem que comentar um do então,
1: a coluna da a primeira coluna né de é, é o tipo de foco do o tipo de foco do time né se é No produto no usuário na jornada ou em algum objetivo específico
0: explica aí cada um então
1: boa vamos lá então a primeira parte com é um time com foco em produto que os pros, ou parte do produto, blá, a... ah, mas isso pra mim é o Não, produto para O que é... que é
0: um time dividido por produto, pô?
1: Então, vamos lá, o time de produto, acho que na palavra dele, eu chamo isso de feature, mas tudo bem. O time de produto, isso, acho que nas é... palavras dele, é um time voltado para feature, né, como a gente estava falando do, do Spotify. São times que cuidam de alguma parte do produto específica, como, por exemplo, o feed, ou o player, ou a busca, ou sei lá, a parte dos é alguma parte específica do produto. Uma e funcionalidade pro é,
0: específica, é ali, alguma que funcionalidade você pode específica. enxergada como um produto dentro do seu produto.
1: É, exatamente. Cada, cada, cada feature, nesse caso, é tratado como seu próprio produto e tem algumas outcomes ali esperadas e algumas coisas que, que o time tem como objetivo em relação àquela parte do produto. Né? E a, a pro disso é muito explícito, é que cada parada tem um dono muito claro, e a missão daquele time, ela não, ela é muito mais constante, né, assim. A, a princípio, as features não mudam de forma muito regular, né, assim, Tipo, as core features, pelo menos, assim, o Spotify não chega hoje e, ah, vou tirar aqui o feed de
0: Tirar aqui o player de música.
1: É, será o player de <risos> música, isso não acontece. Então, os times costumam ser muito estáveis e o, o, a responsabilidade de cada um Fica muito claro. É, se é, você
0: tiver um time composto por vários times de produto, né, ou de feature, cada um sabe com muita clareza qual parte atua, qual é a parte que é, é dono ali, de alguma forma. é isso então é bem, bug, por bem, né? exemplo, porra, é isso.
1: A performance do, a performance daquela determinada feature, daquela determinada parte do produto fica muito muito clara de quem é o sucesso, o fracasso, é a é, é responsabilidade, os bugs de quem é a responsabilidade, e isso casa muito bem também com a arquitetura de microserviços, justamente porque elimina as interdependências. Né? Se a gente tem uma arquitetura de microserviço, cada parte do produto é a sua própria coisa ali, né? É o seu próprio produto, quase que no sentido meio que literal ali. Né? É sua, seu próprio conjunto em termos de infraestrutura, em termos de código.
0: E como as coisas interagem. De ninguém, né?
1: Exatamente. Não depende de mais de ninguém. Então... E
0: acho que tem uma, um, uma coisa. Uma consequência interessante também é que as pessoas se sentem donas ali dos pedaços do código, né? Então a galera tem mais intimidade com como aquilo funciona, ou como foi construído, enfim. É, no, ao longo do tempo, isso também é interessante de perceber. Né?
1: Sim. É, o Contras, ele cita aí que a gente pode perder a perspectiva de, de para quem o produto solve o problema, né? Então resolve o problema. Então, acho que nesse caso aí fica muito centrado em feature, né? E não no usuário. E você acaba. Você no...
0: acaba se desconectando, né? Você para de enxergar que existe uma pessoa por trás que está utilizando aquele produto, é, ou aquela feature. Eu
1: tava até escutando o podcast de Lene hoje, é, não lembro qual era o episódio exatamente, acho que, mas era bem legal é, que era uma mulher falando que funice é uma merda. Ela tem uma, uma consultoria que a moto é Funis, é, funício, é uma, são uma bosta, é isso. A moto ah, dela o podcast, é essa. Ok, Flywheel. Não sei se fala de Flywheel, eu só estou início, porque a qualidade do alto estava muito ruim, era do início de 2022 o podcast, ele era meu uma doida, eu parei, mas ela falava <risos> justamente sobre como o Funil, enfim, não cheguei a escutar para como ela ia ligar as pontas, mas como o Funil deixa um negócio muito, muito voltado para o negócio e pouco para o cliente, tá ligado? Ela citava que é, Funil geralmente é, mata uma perspectiva até a aquisição, e principalmente para size isso é horrível, e aí se perdia a, a perspectiva voltada para o usuário depois disso, né? de como ele está usando, de que, de que coisa ele está consumindo, de que está sendo bom para ele ou não, mas enfim. E aí ele cita isso como um contra, né? você fica muito voltado para o produto e preocupa o usuário.
0: Só fazer um parêntese aqui, que você teve a blasfêmia de falar que estava ouvindo o podcast do Lenny, <risos> Dentro de um podcast de produto, você falou que claro tá chegou é. aqui do Lene e
1: parou de ouvir que... porque ele era amador. Não, porra, o áudio. Imagina o nosso, mano. Não o quero áudio nem saber. Vai ruim, tu vai ser cancelado. Mano. Tu vai ser cancelado. Tava muito
0: ruim. Tu vai ser cancelado pela não, comunidade porra. de produto. Não, Todos os nossos o dois não espectadores Eu
1: falei da qualidade do áudio. Não. Talvez era minha caixa Imagina a nossa.
0: Imagina a nossa. Eu ah, que tá vendo a gente,
1: É por isso que eu mesmo não me escuto, brincadeira. Nunca escutei, meu próprio. Mas, cara, acho que tem outros contos pra gente falar aqui Quer falar de é... outras contas?
0: Fala de outros contos.
1: Eu particularmente acho que isso ingesta muito assim, Tem um problema também que quando o produto tem muito mais feature e, e, e subprodutos Do que a do que gente pra encabeçar aquele Tá, Aquelas esse features... é um bom
0: problema tem aí, problema. Você tem que agrupar várias features Num no, no time, aí fica um time de Mil features e mil produtos
1: Exatamente, tem a parte que a gente Citou como pró, mas quando Acontece o oposto, então pode ser um contra muito pesado Que é quando você não tem arquitetura de microserviço isso tá, não funciona também Você tem muita interdependência, né? naturalmente. muita dependência e o trabalho não fica tão bom, mas já assim, não, não sei se existe uma solução excelente para divisores de times resolverem interdependência quando você tem um, uma arquitetura monolítica. Então. É, eu acho que é mais uma questão também de como você vai
0: fatiar, né? Tipo, como você vai dividir, como é que você vai enquadrar um produto Você pode encapsular um produto ou, uma ou várias features ali, no caso, né? De maneira que englobe essas interdependências. Assim, existem casos Sim. que tudo está tão interconectado que fudeu, você não consegue. É.
1: Mas, bom, é um contra e outro contra que eu acho também que, por focar na feature, eu acho que acaba limitando um pouco, é, sei lá, a criatividade dos times ou o escopo de solução, tá ligado? Tipo assim, é, aquilo que a gente falou às vezes, quando, algumas vezes que a gente já deu é, os times voltados para problemas de negócio e funcionou muito bem em determinados aspectos, e nesse caso, assim, eu acho que, sei lá, fica muito quadrado, tá ligado? Fica muito engraçado De novo, eu enxergo como isso pode funcionar bem para uma empresa gigante com arquitetura de micro-serviços e um milhão de features com um milhão de pessoas. Mas, assim, acho que numa empresa menor, mais dinâmica, acho que limita muito, saca? Acho Vamos... que no caso também.
0: Sim, eu queria dar um spoiler aqui, mas acho que vale falar, né? Que é justamente o que, o... que tem nesse artigo do... do Joca Torres, ele continua falando, que grande maioria dos casos, é... as empresas usam modelos híbridos, né? Então, elas combinam essas, essas, é, esses tipos aqui, né? Então, você pode ter uma tribo é, olhando para uma jornada, ou, enfim, a tribo olhando para um produto e dentro os times olhando para jornadas e vice-versa, né? Então, você pode ter uma tribo olhando para um tipo de usuário e dentro dela Sim. ter cada squad olhando para um produto específico e tudo mais, que eu acho que é um caminho que realmente faz sentido porque você consegue justamente casar aí esses prós e contras e chegar num, num lugar mais interessante. É. Para organização. Mas
1: assim, eu, eu acredito que, pelo menos para mim, consigo pensar melhor dessa forma. Se você escolhe um, meio que um foco primário ali e, por exemplo, por mais que você tenha um foco em jornada e usuário, sei lá, acho que jornada e usuário fica mais difícil, mas se você tem um foco em jornada e, e produto, fica mais fácil você dizer, porra, meu foco vai ser em jornada e a partir disso eu vou ver os focos de produto que vão se encaixar nessa determinada fase da jornada, tá ligado? Ou as features que vão se encaixar nessa determinada fase da jornada. Consequentemente, você vai ser híbrido. Sim, mas... e é assim,
0: acho que o grande disclaimer também é que só faz sentido ser híbrido se você já tem uma grande quantidade de pessoas, né? Então é um problema para organizações um pouquinho mais robustas, no caso. Não,
1: não não necessariamente, não sei. O que, o que tu quer dizer com a grande quantidade de pessoas?
0: Pode dizer que tem pelo menos uns cinco times, eu acho, para isso fazer algum sentido.
1: É, não sei, não sei. Não é tipo a grande assim,
0: quantidade de pessoas, mas enfim, não é um não, <risos> negócio eu, começando, sacou?
1: Eu acho que talvez mesmo com um, dois times, por exemplo, você poderia ter um híbrido consequencial, digamos assim, né? Tipo, como eu falei, do, sim, do caso de jornada sim. e produto, tá ligado? Você não escolheu focar no produto, mas em, em feature, né? No caso, acho que é mais fácil que produto de, de, de explicitar. Você não escolheu focar em feature, mas acabou que pela, pelo foco na jornada ou em determinadas partes da jornada por time, acabou que cada time é, esbarrou ou ficou com determinadas features ou partes do produto.
0: É, ele traz uns exemplos aqui é, de como isso funcionava conta azul, se eu não me engano, aqui, e aqui embaixo é de Pass. Bem legal. Aqui, por exemplo, dividido por. Tipo de usuário, né? E depois por é, jornadas. Então aqui são as tribos é, divididas por A, a tribo jornados. seria
1: o que? O underground?
0: Não, o, ah, o time é o underground aqui, ó. Uh, é, um time aqui, esse Espartan Underground, Hubble e Area 42 Babilônia são times. É, essas junções aqui são é, as tribos. Então aqui é uma não tribo entendi. de Small Business Owners, uma tribo de Accountants, que acho que não sei se tem uma tribo, não tem nome. E aí, o que, que esse time tomar conta aqui, né? São acho que são jornadas nesse caso.
1: É isso que eu ia perguntar. Isso aí acho que, eu acho, que... acho que são jornadas.
0: É isso. É... Bom, mas enfim, a gente pulou algumas etapas aqui. Bom, Vou é... voltar.
1: E o outro tipo clássico também é por usuário, né, como tem naquele exemplo ali que tinha Small Business Zone e outra parada, cada time, que eu não lembro qual era, mas cada time fica focado em um determinado tipo de usuário, né, eu não vou usar a palavra persona, me recuso, cada time fica focado em um determinado tipo de usuário. Mas é, acho então... que,
0: assim, não é, não é necessariamente sobre personas, inclusive, né, é, um bom exemplo são marketplaces, né, é, tipo Uber. acho que é melhor por exemplo. É, Uber, por exemplo, né, existe o motorista, o motorista e o passageiro, e o né, então, tipo, são dois tipos de usuário dentro do produto.
1: Sim, verdade. Bom, Saí, é e bom, o, ele só ele resolve o problema que o que é o contra do, do foco em produto, né? Fica muito claro qual é a pessoa, e consequentemente, para quem você está desenhando soluções, e o seu foco, por consequência natural do da divisão, vira pô. Tem esse fulano aqui que eu preciso trabalhar para ele. Ele é meu, meu, meu grande consumidor do que do, 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 do valor que eu gero, então eu preciso gerar valor para ele e dar uma direção melhor. É, nesse sentido.
0: É, você fica muito mais próximo dos problemas ali, né, cara? Essa Sim. pessoa tem tal problema pra você resolver esse problema aqui, né? É, e não necessariamente da, da solução, como seria no caso de você estar no time de feature.
1: Exato. E os contras, que acho que é o contra de muitas divisões, não necessariamente do usuário, na minha opinião, que ele cita aí é que se a, as arquiteturas dos sistemas são muito, muito próximas, né? Se elas interagem muito uma com as outras e são feitas de uma forma mais, mais junta, de. de Forma mais estrúxula drux, falando, você pode ter muita dependência entre os times, né? dado, que, dado que as coisas são, são muito juntas, né? o código é, ele se mescla muito e interage muito um com o outro de forma mesclada, mais do que interagir, é, você acaba esbarrando no trabalho de outras pessoas de forma mais frequente do que num, num time de produto cuja arquitetura é de microserviços, né? Porque como a gente falou, cada coisa é sua própria coisa ali, ela é muito separada umas das outras. Cada serviço é pequeno e singular e independente de outros serviço, serviços, são microserviços. E nesse nesse tipo de arquitetura que ele fala aí é justamente o contrário, as coisas são muito mais mescladas, elas é. dependem uma da outra muito diretamente, não necessariamente, né? Mas no, no caso de ser o contra, seria nesse cenário, e você pode gerar muita dependência entre os times. Mas isso eu acho que, porra, isso é um problema para... Qualquer divisão, além da de, micro, de produto ou de uma arquitetura de microserviço. E outro problema que ele cita é que algumas jornadas é, podem acabar divididas entre mais de uma tribo. Né? Se você tem, tipo, sei lá, mais de um tipo de usuário consumindo, é, realizando a mesma jornada, você vai acabar olhando para o mesmo set de, de soluções ali do seu produto. Né? Para a mesma etapa do seu produto e, e pode esbarrar também no, no trabalho de outras pessoas e fica meio que sem dona parada ou com mais de um dono cachorro. tenho um exemplo que eu, acho que é alguém, não sei se é ele, que fala cachorro com mais de um dono passa fome.
0: Né? É, isso é clássico. E aí volta um pouco naquela questão de você quer eliminar as interdependências entre as tribos, né? Porque isso é mais difícil de administrar e acaba gerando gargalo. É, aqui acho que um bom exemplo, talvez, é, para ficar mais claro, né? É de que às vezes os dois usuários passam pelo mesmo. Na mesma etapa, né? No tipo, sei lá, no Uber, de novo, como exemplo, né? É, algum momento onde tanto o passageiro quanto o motorista usam o mesmo, sei lá, aquele pinzinho do Uber, quando você entra no carro e você tem que botar o pin. É, tipo, seria um, uma parte do produto ali que tem interação tanto do, do motorista quanto do passageiro, né? E aí isso ficaria sendo uma área cinzenta ali nessa divisão, se fosse o caso, né? De ter essa divisão é, por tipo de usuário. Acho que ele cita oh. também um exemplo do Jim Pass, que é quando o usuário entra na academia e passa na roleta, né? Que aí isso ficaria tanto no time de, da academia quanto no time que olha para o usuário que está usando o aplicativo. Enfim, segue aí.
1: Boa. É, e o outro tipo de foco é em jornada, né? Você, você foca os times em, em alguma série de, de, de... Cada produto tem uma série de jornadas que o usuário pode fazer, uma série de ações e parte do produto que ele vai consumir para realizar determinadas ações. É, isso seriam jornadas. E aí você pode separar os times com foco em determinadas jornadas específicas. Acho que ele tem um bom exemplo que ele dá também. Ele fala que aqui no Conta Azul tinha um time que chamava Hubble que olhava para a jornada do usuário, né? isso é tudo que ele faz, todas as ações que ele faz, tudo que ele consome dentro da aplicação é. até o momento que ele poderia usar é, features financeiras. Então, ele, porra, o usuário ele entende que o usuário, até ali ele se comporta de determinada forma, que faz sentido ficar e olhar para essa etapa específica por um time só. E aí você olha para essa jornada toda até um determinado momento. Daqui para frente é outro tipo de jornada, por N razões. Pode ser porque pô, o usuário agora é mais maduro, ou porque ele vai ter outras necessidades e outros problemas serem resolvidos, muito distintos da, da jornada anterior. E agora a gente vai passar para outro time olhar para essa parada, por ser justamente um contexto é, mais diferente, né mais distinto do que o anterior, a partir daquele momento. É... E aí o Proc ele cita que o foco da jornada aumenta a chance de você Dar uma boa experiência naquela, especi... naquela jornada específica, né? Acho que isso aí eu achei meio fação de barra, assim, né? Isso você poderia dizer verdade para fora <risos> mais abrangente, pra... pra todas as coisas. Sim,
0: fala aí, por favor.
1: É, se você focar no usuário, ah, você vai desenvolver, Pro... você vai desenvolver ótimas soluções para aquele usuário.
0: É, se você focar no produto, você vai desenvolver ótimos produtos.
1: É, ah, assim, eu concordo
0: eu... que foi, acho meio forçado, acho que, na verdade, é muito parecido com a ideia de você olhar para um usuário específico, né? Só que com uma ótica um pouco diferente. Porque, de alguma forma, você está olhando para a jornada daquele usuário, obviamente. Então, você está muito mais próximo, de novo, né, dos problemas Sim. relacionados àquela jornada específica. Então, eu acho que ela acaba sendo, um, talvez, um... um um ponto ali entre é, o produto e o usuário, né? no sentido que você está olhando para a forma como o usuário está interagindo, está usando o produto para resolver os problemas eu dele. Eu acredito
1: né? que isso é o grande próprio, que é. olha mais para comportamento, tá ligado? Exato,
0: você está ancorando é. tipo, no problema daquele usuário, enfim, no gargalo, no job to be done, sei lá como é que Exatamente.
1: é. Exatamente, eu acho, eu acho até que é quase que a maneira mais direcionada do tipo de foco em usuário, saca? Tipo, é,
0: porque eu acho que assim, o, tipo de foco, o, o foco em tipo de usuário, ele vai ser muito útil em casos... Como, por exemplo, o marketplace, marketplace, que a gente estava é. citando. né? Mas é, em produtos que o tipo de usuário... É, você não tem grandes variações assim, de tipo de usuário, né, que se comporta de maneira muito diferente. É, talvez para você conseguir esse prod estar muito mais próximo do problema, faça sentido você justamente olhar sob a ótica da jornada desse usuário né, dentro do seu produto e entender como essa jornada vai se adaptando dependendo de de fatores. Né? Pode ser o momento que Exatamente. ele está ali... É, o inclusive o tipo de usuário... É, pode ser também... É, eu acho que talvez seja mais um caminho híbrido da vida, mas...
1: Exatamente. Mas eu, eu gosto bastante do jornada, mas eu estou tenencioso, porque acho que a gente, a gente tá usando uma variação do jornada, assim, a gente está usando jornada, mas por outra perspectiva, que a gente tá descobrindo o que ele descreve como jornada a partir das fases do usuário, saca? Tipo assim... Vamos... É...
0: vamos fazer o seguinte... Depois, bom, depois, depois. Exato, depois. vamos fechar Boa. aqui tá e bom. depois tu conta... Se quer contar de quem esse
1: é, e o contra disso que ele cita é que normalmente um squad é suficiente para tomar conta de uma jornada e talvez você acabe com... Muitos, muitos squadros numa mesma tribo. o
0: bagulho, translate aí, nada, tá indie, é. aí. Também só leu a parada?
1: É, não, eu tava, eu tava lendo justamente Para lembrar o <risos> que o general tava falando. É, é, é uma é é porque... história de de barra isso aí. falou, falou, não falou nada.
0: É. E Bom, daí daí
1: mas... que você tem muitos squadros de várias tribos? Qual é o problema? Então, depois tá tu disso?
0: escreve o um livro aí igual dele, faz o um artigo irado <risos> e a gente comenta o teu artigo também. Teu... <risos> Tô zoando. É, é, assim, acho que é. Porra, porque, né? O ponto aqui é que porque ele tá falando aqui justamente sobre divisão de tribos, né então você dividiria os tribos é, nas form... tribos nesse formato e você tem a chance de ter muitas tribos de umas quatro só né? e isso não seria muito proveitoso, eu então, concordo acho... contigo que tipo, isso aqui não então, é um contra mas eu contra -claro... acho que ele mais
1: sobre o que de fato isso é problemático pelas outras razões então acho que, pô, você pode acabar com muitos donos da mesma coisa, você vai ter muito mais time trabalhando em coisas que têm interdependência, exato e esses, esses são os problemas de fato, acho que ele não quis repetir isso aqui é a consequência
0: e... tipo, direta assim, né, não
1: um... É, isso é um fato apenas. Exato. Não necessariamente é um side effect.
0: Exato. Boa.
1: É... Bom. E por último, é, é o foco e objetivo. Né? Você tem um objetivo específico, uma missão específica, e os times são divididos por, por algum objetivo específico. Tem bons exemplos aí, preparado, Capitão?
0: Capitão Hamilton? É... Capitão Hamilton? <risos> vamos ver. Vamos ver se quer que a tem aqui no artigo, um exemplo direto disso?
1: Eu dei um ctrl eu F olhando. aqui, ele não cita by objective.
0: Aqui ele já no rate. De... É, ele, ele tá final, falando de né?
1: KPIs especificamente aqui, né?
0: É, eu acho que é por aí, objetivo de negócio, né? entendimento da coisa. Aqui, tipo, conversão, retenção. Exatamente, tudo é. Mais. Ativação, Bom, conversão, mas seria objetivo de negócio, né?
1: É, pois bem, objetivo de negócio e, e de forma mais clara ele cita alguns exemplos de métricas, né? Então conversão, retenção ou o que seja. É, é... no fim
0: das contas é ter o time é, olhando para algum, alguma métrica-chave do, do negócio, né? enfim, algum objetivo Sim. contextual ali, né? Então, por exemplo, é, pô, ativação faz sentido, eu quero, você o um time olhando para ativação. Não importa qual a parte da... De... Jornada dos usuários faz parte, que tipo de usuário, qual, quais features estão interagindo aqui, né? Tudo que for de ativação, por exemplo, esse time vai, vai resolver. Que foi o que a gente já fez também no passado.
1: Exatamente, é, eu acho que tem prós e contras que a gente pode falar sobre aí também. É, os contras que ele cita mais uma vez, a interdependência, né? Acho que, porra, interdependência é um side effect de, como eu disse, assim, acho que de quase toda a estrutura de time vai, vai esbarrar nesse, nesse problema. É e sei lá, Eu ah, não sei acho que você é.
0: seja o feature do de microserviço. Ah, não sei que você
1: seja o feature de micro serviço. <risos> acho que até em, quase. Em, porra, é, é apenas um fato da vida, velho. Tem que lidar com essa merda e é muito mais fácil você lidar com isso do ponto de vista técnico, acho, talvez, do que. Se não, você, você só tem uma, te... uma
0: pessoa trabalhando em tudo. Então o único jeito É,
1: mas bem, aí não tem problema nenhum, exatamente. Nesse caso aí, tê, joga tudo fora. Você começa mas, a botar eu... mais
0: gente no time, você tem que lidar com isso.
1: Modo cavalo louco, como é a versão em português do. Gorros. Gorrosa. Bom, enfim, e aí ele se de novo a interdependência, né? acho que...
0: Extreme, Extreme Go Ross, isso aqui é mais radical. É, se,
1: se você é só uma pessoa, se a sua empresa é feita de uma, ou duas ou três pessoas, você é, usa é esse método aí. Esqueça tudo. <risos> é, Esqueça tudo, tudo procura o Go Ross e, e vai lá, brincadeira. Tá? É. Mas assim, em parte, em parte é parte verdade. <risos> brincadeira, é mais
0: mais ou menos, é <risos> brincadeira mais ou
1: menos. Brincadeira mais ou menos. Mas bom, eu acho que o, o pró disso é que você fica com, com dono de um ponteiro muito claro, se assim, né? dá uma clareza de pô, precisa dar um jeito de fazer o ponteiro mexer. Pô, se é, se é retenção, se é, é preciso dar um jeito de fazer isso mexer e te dar uma capacidade de atuação grande. Mas isso ao mesmo tempo que é bom é ruim. Acho que fica um trabalho por vezes via de regra muito abrangente, né O escopo fica muito grande. Assim, se os ponteiros são muito, muito, muito macro, né, muito high level, tipo, sei lá, retenção, acho que eles não te dão muita direção. É, e fica muito abrangente. O lado bom é que você tem muito espaço pra caminhar ali, né, entre as possíveis soluções e áreas de atuação, porém não te dá muita direção, então é o mesmo, quase que dizer, te vira, assim, eu não acho que... Eu acho que é um Cara, software, é... mas com quando que... Assim, se... de novo, se o ponteiro for muito macro.
0: Eu acho que eu acho que é bom ter essa clareza de, de objetivo pro time, é, em times que tem muita autonomia. Eu acho que um problema grande, assim, é... O que acontece é que um inevitável que a gente viu bastante no passado é isso de ter múltiplos squads olhando para objetivos diferentes, mas interseções também ali entre... Assim. Exato, em pedaços do produto, por exemplo, que está interagindo. Isso pode causar pô, experiências bizarras aqui que ele cita, né? Experiências estranhas para o usuário, mas também pode causar, cara, retrabalho mesmo, ineficiência, né? O, que é o pior é. cenário. E... Eu acho, Mas, que... não,
1: eu acho que isso é um side effect de quase todas as estruturas. É, né? eu gente... acho que, na verdade,
0: assim, o maior desafio, ao meu ver, aqui, de trabalhar com esses objetivos muito high level, aí, como você falou, enfim, no um nível de abstração muito muito grande. É,
1: ponteiros muito macro, né? ponteiros muito finais, é, assim, retenção, patramento, coisas É que muitas
0: tipo. vezes você vai depender é, de times que não são nem times de produto, né? Às vezes você vai depender do time comercial, Boa, isso, você isso é vai depender mesmo. do time de growth, de marketing e tudo mais para conseguir efetivamente mexer esses ponteiros, né? E às vezes você acaba é, tentando trazer esse direcionamento de uma maneira clara, que eu acho que é o superpoder aqui de trabalhar dessa forma, né? Tipo, o time tem autonomia para mexer esse ponteiro, e não importa muito o que ele vai fazer, o time descobre o que fazer, né? Uhum. É, mas às vezes você acaba até chegando numa situação que você tá desmotivando ali o time, enfim, tá é, podando a capacidade desse time atuar, né? Porque o ponteiro, efetivamente, ele não consegue mexer sozinho, né? É, e às vezes os interesses não estão alinhados bem o suficiente para o outro time, que não é nem um time de produto, é, pode ter outras prioridades, enfim. E aí você vai acabar sei lá, se você está usando um sistema de metas aí, de eu qualquer coisa, fazendo o time consecutivamente não entregar né o que se espera dele, que é terrível.
1: E até no cenário otimista isso é ruim, né? tipo, um cenário onde os ponteiros são mexidos e às vezes ninguém sabe quem mexeu o ponteiro. Tem isso também, a coisa tá só acontecendo. é tipo, Mas isso aí e... é
0: problema bom, vai. Problema bom,
1: mas, mas a galera de se desmotiva também, já. E, a gente continua, já por isso, continua
0: sendo que... problema, mas, pô, Exatamente, é melhor, mas é um... é melhor do que o eu... é, tipo, <risos>
1: ponteiro andou pra trás, é, foi culpa tua, então, foi eu não. <risos> é, mas uma outra parada também Eu ia falar uma coisa, qual foi isso? Ah, eu acho que Também esbarrando na parada que A grande maioria dos casos é, é um grande híbrido né? Eu acho que todos os times aí Eles podem ter objetivos né? Dado que dado que o objetivo em questão são ponteiros é, Eu acho que todos os times Podem ter ponteiros né? assim Idealmente, na minha concepção, todos os times devem ter ponteiros Que são definidos como Os ponteiros que medem Um sucesso de pra onde quer que aqueles time esteja olhando e de que forma, seja lá que aquele time está olhando pra, pra lá.
0: Sim, mas aí a gente volta pro que eu falei no comecinho do papo, que é, é só a estrutura não vai salvar sua vida, né? Então, Sim. isso que você tá falando, eu acho que é muito mais em linha com, cara, usar um modelo de gestão que, porra, as pessoas tenham clareza de quais são os objetivos de cada time, independente de como você tá estruturando esse time, sacou? É, porque aqui a gente tá falando especificamente de dividir o time de acordo com objetivos. Mas isso, você pode dividir o time de acordo com o objetivo e ainda assim não trazer clareza de qual é sim, o sim, número sim. específico que você quer atingir sim. sacou com é... certeza. então assim eu acho que independente de se o seu time está dividido por objetivo ou não você deve buscar trazer assim clareza e enfim eu acho que o modelo de gestão pode te ajudar muito a trazer essa clareza para todos os times da tua organização né? não só os times de produto mas idealmente para todos os times Eu
1: é... acho que a clareza nem sempre é fácil de ter também né acho que eu... não zero Parte do, parte do desafio é justamente esse, né, assim, parte do, do desafio de estruturar times talvez esse seja o maior, né, a clareza de tipo, quais são os prós e contras e qual contexto cada um desses prós e contras atua em favor ou contra. É, eu é... acho que
0: foi bom, acho que tinha terminado.
1: Não, só, só para concluir, é, tipo, no fim das contas é sobre que perguntas, não, não só sobre o que você quer que o time entregue né, e como ele se direciona, mas acho que o foco também te ajuda a responder perguntas para te trazer clareza, saca? Então, por exemplo, de repente você não tem tanta clareza é, da jornada ou de certas features, no caso de, de time de, de produto, como, as, como aquela feature é usada, ou quais são os, os, as partes mais relevantes daquela feature, quais são, sei lá, o que é que ela... Ela, como é que ela se encaixa o produto de modo geral enfim, ele pergunta sobre features sobre o usuário, que podem ser respondidas uma vez que você dá foco aquele que você dá estrutura de time com aquele foco
0: sim é... e acho é... que assim sobre esse lance disso, eu acabei de perceber que eu caguei o chat aqui quando eu mudo de de cena, no OBS, o... ele limpa o chat. O chat Você tá ficando não, vazio. Você não, o Capitão Amilton. porra, foi culpa do Capitão Hamilton, então. <risos> <risos> porra, mal começou, começou hoje. trabalho é, Foi ver o, o chat aqui, te... Frebet,
1: salve Frebet. É isso aí, é, é... Fly é, é Frequente.
0: Frequente Flyer. Frebet,
1: nosso fiel espectador.
0: É, peço desculpas aí pelo Capitão Hamilton, que é o primeiro dia de trabalho dele hoje e cagou o chat. Mas eu queria falar sobre estrutura organizacional de maneira mais abrangente ainda, é que, cara, uma empresa com estrutura organizacional bem desenhada facilita muito em diversos aspectos. Assim, primeiro de tudo é que você olha para esse desenho e você consegue entender mais ou menos como as coisas funcionam. Né? Então, quando alguém está entrando no time, por exemplo, se você tem uma estrutura organizacional que é, é, é óbvio, é fácil de entender, ajuda muito porque, enfim, você entende como justamente o fluxo de trabalho se comporta ali dentro, mais ou menos como é que... É, o comportamento ali entre as áreas, os times, jogou a falta, como é que essas coisas podem interagir, né? Então, assim, acho que esse...
1: Fica muito mais fácil enxergar o todo, né?
0: Exato. Eu acho que investir tempo o suficiente pensando nisso e se importando com isso é algo que pode potencializar o trabalho de todo mundo na organização de uma maneira é, bem desproporcional, assim, né, em relação ao tempo investido. E não é Sim. trivial. Então, assim, acho que tem muitas perguntas a serem feitas, perguntas difíceis, é, que a gente <risos> foi falhando várias vezes ao longo do tempo e, e refazendo elas, entendendo como é que isso funcionava na prática, né? Eu acho que o maior desafio de tudo aqui é quando você... E pelo menos falando pela minha experiência própria, né? na cadeira de, de produto ali, é quando você sai do, da função ali, ou do papel, enfim, de uma área mais tática, né? Está mais próximo do dia a dia, da operação, e vai para uma, uma área mais. É estratégica, de alguma forma, no sentido de ter que desenhar o time. Né? Então, assim, quando você está... O que, é que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando você está trabalhando no produto ali, quando pô, você é PM de um produto específico, você está lançando um negócio seu, tem três pessoas no time e tudo mais, é muito rápido tudo e é muito fácil de você se comunicar e a comunicação está fluindo ali muito bem, tem muito pouco ruído é... e, principalmente, você consegue fazer mudanças com muita facilidade você vê o impacto dessas mudanças no negócio, na experiência do usuário, no feedback do usuário, você está perto de tudo. É... Quando você começa atar uma cadeira mais de cargo, agora tem que estruturar o time, são outras pessoas que vão estar nessa posição é, de construir o que o usuário vai estar interagindo e tá ali no dia a dia e tá próximo do usuário final e dos problemas e tudo mais o ciclo do, de feedback começa a ficar muito maior, né? Então, cara, você faz uma mudança na estrutura do time, você vai ver o resultado daquilo, se deu certo ou se deu errado sei lá, dali é dois meses, enquanto que pô, você é, tu sim, tá... se tiver sorte exato, com sorte para ter clareza suficiente de enxergar, né? Mas é, não vai ser tão rápido quanto o produto você fez o deploy hoje, e, porra, hoje mesmo você consegue ver se tá dando certo tá ou errado, é. o comportamento e sim. tudo mais.
1: Só pra, só pra você entender você está dizendo que as mudanças organizacionais e estruturais têm um tem um ciclo de feedback mais longo do que, de fato, o trabalho mais tático, né? mais de, de operação. É,
0: versus você tá lá numa, numa squad, rodando sprint, subindo feature e tudo mais, você consegue ver essas mudanças muito rápido, assim, no tempo de sim. dias, às vezes, ou horas. Né? Enquanto sim. que, tipo, o trabalho de pensar na estrutura de time, botar isso em prática e ver o desdobramento, a não ser que, sim eu, eu nunca vi, né, mas pode ser que você... Faça uma cagada tão grande que no dia seguinte ia perder a merda. <risos> Ou, enfim, você faça uma solução tão, tão foda que no dia seguinte você resolveu todos os problemas. Mas é, geralmente, geralmente demora bastante tempo assim, para as coisas se assentarem, para a relação entre as pessoas também começar a funcionar e tudo mais. E aí você vê depois de, um, de passar semanas, provavelmente você vai ver o Delta ali, né? Enfim, foi só. Uma, assim, tava mais compartilhando o assim pensamento. Não,
1: é... não mas isso é, isso é relevante pra caramba, porque, pô, tipo. De novo, acho que é algo que talvez nem passe na cabeça das pessoas quando você está simplesmente na operação no dia a dia ali, né? Mas essas mudanças estruturais, de fato, é muito difícil você ter clareza de que se você está de fato fazendo algo certo ou errado, né? Justamente por não existir bala de prata, justamente por, por as coisas dependerem muito de contexto e a dificuldade de ter clareza suficiente no contexto para você tomar uma decisão muito assertiva, né? Acho que a, a, maior, o maior, a maior variável em favor dessa assertividade talvez seja a tempo de estrada, né? Experiência. E mesmo assim, o contexto dos negócios é extremamente dinâmico. Então, acho que quando, quando você não tá, nunca passou por isso, é difícil saber que, que essas decisões não são tão assertivas e que leva tempo a gente ter o feedback da parada. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente costuma falar muito também para qualquer, qualquer, todo o trabalho de gestão, no modo geral. Né? Tanto o trabalho de gestão individual, quanto o trabalho de gestão que se ocupa da parte mais de negócio, quanto da parte organizacional... É uma, é uma coisa angustiante por ver, né? Tipo, você faz mudanças ou... Ou às vezes nem faz mudanças. Às vezes você tá no, no trabalho ali, coisa mais dia a dia e você não percebe que de fato tem impacto não. Até daqui a três, quatro meses você vê, sei lá, alguém brilhando ou, ou uma nova estrutura dando resultado. Enfim, é uma, é uma parada que realmente é, é, é difícil.
0: É isso. Temos interação no chat. Frebeste! Mandou aqui, ó.
1: Acho que no time
0: de Objective pode ser mais difícil definir o papel e as responsabilidades de cada membro da equipe. Tipo, falta de clareza na definição do que cada um tem que fazer. E se a equipe tiver objetivos diferentes, pode rolar conflitos de prioridade também.
1: Quatro
0: aí. Cara, meu acho que é um pouco lindo do que aquilo que a gente estava é, falando anteriormente, né? De que às vezes você tem é, interesses desalinhados entre times e, e a, existe interdependência ali para atingir um objetivo. né? É, eu acho que isso rola mesmo. É... E é justamente esse ponto, né? Pode... As prioridades de um time são diferentes de outras. Então, um time tá querendo Sim. acelerar, o outro tá querendo frear enfim, um tá indo pro lado até tá indo pro outro. É... Você não
1: cria muitas sinergias né, entre os trabalhos das pessoas. É... E aí o outro ponto que ele fala aqui é tipo da falta
0: de clareza da definição do que fazer. E aí eu acho que talvez aí tenha até pontos de vista diferente disso. Eu acho isso é, relativamente positivo, partindo da premissa que você está trabalhando num ambiente onde você quer promover autonomia entre os times, né? Então você não quer dizer, você como gestor, no caso, né? Você não quer necessariamente dizer para a pessoa o que fazer. É... Você quer dizer para a pessoa, basicamente, onde ela tem que chegar, enfim, que... Espera aí, mas espera.
1: Eu acho tá. que tem, um, tem, um, tem uma zona cinza aí. É, Frebet, tu tá falando de clareza de papel? que. Ou, ou por exemplo, assim, algo que a gente já passou também, né? Por exemplo, a falta de clareza de design PM sobre certas atribuições. Então, era a falta de clareza de papel, que ah, eu acho que necessariamente tem a ver. Não, não, você tem a ver com...
0: alto, interpretado errado. O, é. o que eu estava entendendo era a falta de clareza sobre o que construir, o que tem, assim, próxima coisa da, da minha lista, próxima coisa do meu backlog, enfim.
1: É papel, não é a falta de clareza tipo, do, do, da coisa para fazer, é a clareza do próprio papel. É isso então? Olha, ele falou papel. Posso assumir que é. Aí, tá. Vai, agora reformula aí tua parada.
0: Não, só para continuar, pelo menos na minha linha de raciocínio. <risos> Foi que eu mal. Eu tava querendo, que você tem razão, porque eu tava indo numa outra direção, mas a direção que eu tava indo só para finalizar o, o, o raciocínio. É de que eu acho que, de novo, como gestor, você tem que dizer, você tem que trazer clareza da direção, enfim, do que você quer atingir e, pô, se você tá partindo da premissa que você quer montar um time multidisciplinar e dar autonomia pra ele, o próprio time vai descobrir ao longo do caminho, acho que isso é parte super Sim. relevante do trabalho é, do time de produto, né? De descobrir é, o que fazer, né? Porque dificilmente você vai ter essa, essa resposta, essa visão lá de cima, de longe e tudo mais versus o time que tá lidando ali diariamente com, é, com o usuário tá rodando processo de discovery e, e esse tipo de coisa Quer falar então sobre falta de coisa do papel? Ou
1: Cara, só é um, queria me um bom gancho é um bom gancho, é um bom gancho eu, eu não consigo enxergar como isso poderia ser um sintoma específico da divisão de objetivo. Eu acho que isso pode ser um, pode ser um sintoma que aparece em qualquer divisão, saca? É, e realmente é algo que pode ser problemático. A gente, a gente já passou por isso, porque tem coisas que não necessariamente são, são atribuições de uma pessoa só, né? Tipo assim, por exemplo, Discovery. Existem formas de fazer Discovery, existem... Existem discoveries onde todo mundo participa, existem discoveries onde, sei lá, só o PM faz discovery, mas a gente já falhou em, em deixar claro qual era a expectativa em relação à nossa divisão e isso acabou de fato criando conflitos no, no time, né? Tipo, alguém esperava que fosse do outro e quando fazia achava que era o ponto fazer e tal. Então, assim, acho que nesse caso é muito mais falha da gente, como gestor, de dizer: Ó, oh, é, a gente vai experimentar ou, ou testar um tipo de no caso do discover, é um discover, por exemplo, onde quem, todo mundo participa, sei lá, por exemplo, todo mundo participa. Então discover aqui a gente vai tá testar agora, quase semana de discover, onde vai participar dev, vai participar design, não vai participar é, PM, todo mundo. Então assim, isso é um exemplo onde eu acho que de, um, de, um, de uma atribuição, né, no caso do discover, que precisa precisaria estar claro, né? e de fato pode gerar atrito, mas eu não, não consigo enxergar como pode ser resultado de, um, de uma divisão específica de time, eu acho que é. isso pode acontecer em qualquer coisa. É, eu
0: concordo que, assim, eu não acho que tenha uma, uma relação direta com a divisão, com a escolha da divisão ali, porque isso pode acontecer em qualquer tipo de, de, de divisão, né? pode ser por objetivo, por usuário, enfim, eu acho que o papel de cada um dentro do time é, é uma questão mais sobre como esse time está formado, quais são as expectativas, talvez seja algo até melhor alinhado entre o próprio chapter é, do que dentro da, da squad no caso, né? É... Então, assim eu e, acho isso, que isso é um
1: ponto interessante mas, também. A, né? tipo... Ao
0: meu ver isso conversa muito com é, o ponto sobre multidisciplinaridade, né? Eu acho que lidar com times multidisciplinares é o melhor, é o único caminho na verdade, mas enfim é Sim. algo quase que necessário, né? E, e por vezes você vai ter como o né? citou, algumas é, atribuições não como cargos, né? então fazer a Discovery não é uma coisa de um cargo, né? é uma atribuição que está tá dividida entre várias pessoas do time, né? e, e aí de novo, posso estar sendo muito romântico na minha visão, mas eu até gosto da ideia dos times serem multidisciplinares e auto-organizáveis de alguma forma, né? Então, talvez até seja nesse ponto que a gente tenha errado, a gente tem deixado as coisas muito soltas, é... talvez com times que não tinham tanta experiência, né? A gente partiu da premissa que todo mundo ia saber como operar, às vezes, no passado, por isso que a gente é, Cara, em algum desses... talvez
1: a gente também não tivesse a melhor resposta, sabe? acho que...
0: É, exato, e eu acho que, assim, isso é uma questão que um time pode rodar de uma forma e outro de outra, e tá tudo bem, assim. Por exemplo, você comentou de Discover voltando nisso, né? É... Você pode ter um time que tá rodando Discovery só com o designer ou só com o PM e outro não. E beleza, sinceramente tá certo ou tá errado, sabe? É uma questão Sim. do time entender como que essa multidisciplinaridade opera dentro do time pra atingir o sucesso, né? E aí eu acho que é uma questão de alinhamento interno mesmo. Tipo, cara, até onde vai meu papel, até onde vai o papel de outra pessoa, né?
1: Cara, eu acho que pode ser do time, mas pode ser uma expectativa de forma de operar também. Acho que isso é outro ponto também, né? Acho que... Não sei se foi exatamente isso que o cara quis dizer naquele outro artigo lá, que ele falava sobre os três níveis de... As três camadas, sei lá, de, de trabalho. O tipo, tático, estratégico e sei lá o okay. quê. Bom, operacional. enfim. Operacional. Operacional, é. Eu acho que a estrutura, não necessariamente ela te dá o modus operandi dos times, né? Tipo, acho que na verdade ela não te dá o modus operandi do time, né? Tipo, ela te dá... e Tudo que a gente falou desse, até agora... A gente falou sobre, basicamente, é, chapéus, né? Tipo, é chapéu ou chapéus? Ah,
0: tu acha que eu sei, mano? Eu já faço a piada logo Ô, <risos> oh, Capitão não, Hamilton, bota entregar. aí.
1: <risos> Bom, o essas chapéu, atribuições, a gente falou muito mais sobre Google. as atribuições de, de determinadas pessoas dentro do time, que nesse caso é um time multidisciplinar, né? Que é ideal, é, é essencial que seja assim. E a direção desse time, né? Como ele vai... Como ele vai... É, como ele vai como ele vai olhar para os problemas de negócio para atingir certos resultados, né? se é através da jornada, se é através da, sei lá, de features, se é através de, de outras coisas que a gente falou aí, e não te dá como o time vai operar, e acho que isso é, inclusive, isso é uma ótima pauta, né? os modos operantes do time também, assim, o, por exemplo, no caso que a gente está citando aqui, spoiler, é chapéus, o Hamilton <risos> mandou aí no chat. <risos> é, e assim, acho que tem uma forma de fazer isso e que pode coexistir com as diversas as diversas as diversas estruturas de time. Uma parada que, dado que a gente está falando de Discovery aqui, é algo que estava muito na minha cabeça recentemente também, um, um modo de operar muito interessante, por exemplo, é o Continuum Discovery. Essa parada de várias pessoas fazerem Discovery né, do, do mesmo time, e quem, quem bate muito nessa tecla é a Teresa Tereza Torres, que é a escritora do, do Continuum Discovery.
0: Amo Tereza Torres. Sinistro.
1: Então, Freibeste, para resumir a parada, assim, eu acho que a falta de clareza do, nas atribuições não, não necessariamente é um sintoma da estrutura, porque acho que a estrutura ela não delimita as atribuições. as atribuições. A nível individual,
0: que é... né? A, a estrutura é muito individual. mais a nível de time, exatamente.
1: Exato. É. E, e aí acho que... E aí vale, talvez... Não sei se eu, não sei se eu acho que é algo que necessariamente precisa ser definido no time, pode ser de chapter, ou pode ser até algo mais, mais high level, assim, mais organizacional mesmo, e dizer, ó, oh, tem certas expectativas aqui do modus operandi de todos os times que são assim, assim, Como, por exemplo, com o Continuous que é algo que a gente está testando. É, e aí, a partir dessas, dessas expectativas, né, de, de formas de operar, você consegue, então, ter clareza das atribuições e as pessoas, consequentemente, ter clareza das próprias atribuições. Né? E que, por vezes, vão esbarrar umas nas outras, idealmente de forma sinérgica e não... Destrutiva. Não destrutiva, é.
0: Que... <risos> <risos> Boa! Quer falar um pouco aí do. Tu ia falar da Inky, né? que, né? Que... O que, que já rolou, o que, que já usou, o que, que deu merda, o que, que deu bom.
1: Ou então, eu acho que. Tá, bom. acho
0: que. Vou pegar o gancho que você deixou há um tempo atrás, que era sobre estrutura de jornada, Você tá super enviesado, segundo você mesmo.
1: Boa! Então, o que, que a gente... Eu não, sei nem, eu não sei nem se... Isso não foi com base muito framework frameworks, não. Tá? No final das contas, foi uma, uma grande, um grande híbrido de várias coisas que a gente falou aqui. Mas, no fim das contas, é, a gente ancorou... A gente ancorou nossa visão de time em... É o que a gente está chamando de jornada. Mas, no, no, não partir do princípio da jornada no sentido de de parte da aplicação ou de ações. Não partir desse princípio. Acho que isso a gente espera que a gente consiga ter clareza e seja uma consequência a partir do momento que a gente começa a entender o usuário mais. Mas enfim, Explica a gente está chamando de jornada, vou explicar, Boa. a está chamando de jornada, mas a gente dividiu essa jornada pelo que a gente está chamando como se fosse níveis de maturidade do nosso usuário, né? que a gente chamava de seller agora é empreendedor. Então, a gente, a gente tem um usuário que é um empreendedor e a gente diz, vamos lá, a gente tem diversos níveis de maturidade na plataforma, né? Tem um cara que acabou de chegar e não sabe nada, tem um cara que já está vendendo para caramba, é, e a gente não, não tem ainda muitas formas de delimitar esses níveis de maturidade, né? E, e é por isso que eu disse que a jornada não está atrelada a, a ações ainda. Por quê? Por exemplo, se eu, se eu tivesse muita clareza, eu poderia dizer, ah, o, o cara quando ele o cara quando ele entrou e ele está no nível zero, ele vai fazer o um onboarding, com certeza vai passar por aqui, 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 e a jornada de quem é nível zero, ou que tem um nível de maturidade inicial, vai com certeza ser essa aqui e é isso que importa, né? Essa é a jornada que a gente propõe no início, que vai não somente assim, inicialmente é o onboarding, mas talvez não só isso. E assim por diante, né? Então a gente não tem clareza de dizer, pô, a gente, de novo, a gente pegou a, o empreendedor e a gente disse, temos vários níveis de maturidade aqui dentro. E por que a gente fez isso? Porque a gente entende que para esses diver, diferentes níveis de maturidade, as pessoas vão ter justamente problemas diferentes que precisam ser resolvidos. Então a gente vamos lá, a gente, se a gente tem um usuário, mas ele tem diversos níveis de maturidade e a gente não sabe com tanta clareza o que é que de fato são os problemas nesse nível de maturidade vamos só ancorar em venda que assim, é inevitável que o cara que é super maduro vai vender para caralho, é inevitável que o cara que não sabe de nada vai vender nada e essa zona cinza no meio a gente vai descobrindo então a ideia é que a gente consiga entender os diferentes níveis de maturidade, que inicialmente a gente ancorou a um número quase que arbitrário, arbitrário não, mas a gente fez algumas análises de média de vendas e tal, e, e algumas ações que o usuário realizava, e definiu acho que quatro números, quatro fases ali. Né? A gente está chamando de onboarding, é, preparação, consistência e escala. Então o cara chega, ele está na fase de onboarding, depois de passar pela fase de onboarding, ele vai para a fase de preparação. Depois de passar da fase de preparação, ele vai para a consistência. E uma vez que ele conseguiu concluir a fase de consistência, ele acaba aí em escala.
0: Isso seria é, a jornada a... ideal, né? Um é jornada visual, ideal, do longo... exatamente. É às vezes o cara é... entra e já está indo para caralho, sei lá.
1: Pode ser, pode ser, mas assim, não necessariamente ele vai começar em algum né? mas a gente fatiou Entendeu. nesses níveis de maturidade e ancorou a um número de vendas com base em alguns dados que a gente fez, mas que a gente entende que com certeza está errado e pretendemos adaptar lo à medida que a gente vai coletando informações. E aí, o que eu espero que aconteça, o que a gente espera que aconteça, é que à medida que a gente vai conhecendo esses níveis de forma mais concreta, né, e esses usuários de forma essas fases de forma mais concreta, a gente comece a enxergar justamente as jornadas da aplicação que refletem esses níveis de maturidade, sacou? E aí, sim, começaria a ficar algo mais alinhado ao que de, do artigo de Joga Torres foi definido como time por jornadas. né? Então, o jornada que a gente está falando aqui, nesse momento, não tem tanto a ver com o jornada que foi definido lá, né? que é mais por trajetórias ali que são percorridas dentro da aplicação. Então, enfim, temos um usuário que se chamamos de empreendedor e entendemos que ele tem diversos níveis de maturidade e fatiamos esses níveis de maturidade por entender que ele vai ter problemas diferentes ao longo desse, desses níveis de maturidade e agora cada time é responsável por uma, um, uma etapa dessa jornada, né? por um nível de maturidade desse. E a gente entende que essa, essa, essa mudança aconteceu, sei lá, acho que um mês agora, é, a gente entende que essa fase inicial é justamente uma fase muito de explorar e responder essas perguntas, né? Tipo, quais são os problemas desse cara? O que de fato configura um cara que está que no estágio muito inicial, sabe? E ele passa para o estágio 2 ali, de onboarding para preparação. Quais são as ações relevantes? Quais são os problemas relevantes? O contexto muda muito? Sim? Não? Por quê? O que é que acontece? E a gente pretende justamente conseguir responder essas perguntas com mais clareza ao longo dos próximos meses, como a gente estava citando é um trabalho ingrato de, de feedback longo. A gente pretende ter mais clareza dessas, dessas respostas a essas perguntas nos próximos meses e começar a refletir isso nesse modelo para deixar ele cada vez mais vivo, né Então, pô, vai ter, de repente, marketplace... A gente vai entender que, sei lá, o marketplace... que A gente, a gente tem um marketplace que é muito... muito... cubado muito ainda, né? um embrionário... E que tem alguns participantes, então pô, pode ser que a gente entenda que numa dessas fases o marketplace é algo muito relevante. Então a gente vai ter outros tipos de usuários que fazem parte daquela jornada, daquela etapa do empreendedor. Depois a gente vai entender que, sei lá, é, tem alguns jornais da aplicação que são mais relevantes para uma fase e para outra. E assim eu acho que vai se desenhando um grande modelo híbrido de tudo que a gente falou aqui. E um ponto relevante também é que a gente tentou setar... É, alguns objetivos no sentido de KPI, né? também como foi usado lá no, no artigo de 14, alguns KPIs, algumas métricas associadas a esses quadros, mas tudo muito experimental, com a, com a certeza de que muitos perguntas vão ser respondidas e, e os ponteiros vão mudar, por exemplo, e os parâmetros que configuram que o empreendedor está em uma fase e ou outra também vão ser aprimorados para ficarem mais assertivos à medida que a gente coleta informações e assim por diante. E Mas se vai ser bom ou vai ser ruim, o tempo dirá, mas... A princípio, tá permitindo, e Luísa que Luí Brau, se quiser dar seus tiocents aí, a gente tem que dar um jeito de as pessoas entrarem rapidamente nesse. Cara,
0: tem uma feature da Twitch, eu só não sei usar.
1: A gente tem que botar nas to-do aí. A princípio. Mas dá pra
0: entrar por voz aí, se quiser, pelo Discord.
1: Luí Brau vai querer entrar por voz? Luí Brau tá aí, a gente não sabe se ela tá aí.
0: Eu pago 15 reais se Luísa quiser entrar por voz aqui. Luí Brau, 15
1: reais, valendo 15 reais, Luiz
0: Pô, Luiza entra por voz, entra por voz, entra entrava por voz, né? tá bom, não. Voz, mas a mas princípio
1: está tá permitindo as pessoas se aprofundarem mais nos problemas e nas... relacionados às fases, e é isso.
0: Acho que legal, acho que deu um panorama bem grande da coisa. Seria legal talvez, se não for muito abuso, é... contar um pouquinho de como é que era antes e por que Enfim, porque que, que que resolveram fazer a mudança, né? Eu acho que antes tinha uma estrutura Boa. mais de por produto, né, de Exatamente. Produto Fala aí, você fixo. que está mais por dentro.
1: É, exatamente. A estrutura era uma estrutura definida ali pelo artigo como de produto ou feature, né, cada time, a galera do dashboard aí mandou um salve, então tinha um time de dashboard, que inclusive era um contexto enorme, tinha um time que a gente chamava de plataforma, não, a plataforma na verdade absorveu o dashboard. Eu acho que vai dar um
0: contexto do que é a Inc também, pra quem não sabe, a Inc é um, basicamente Boa. uma plataforma de e-commerce, né, onde as pessoas entram e podem criar as lojas online e tal. É... Enfim, aí foi mal, só pra dar um... <risos> esse parêntese rápido.
1: Boa, é, eu vou precisar tomar tua memória, é a plataforma, integrações... Cara, tinha
0: integrações, loja, dashboard e até ops uma época e é subscriptions
1: subscriptions exatamente subscriptions cinco, né? integrações e na verdade nem todos eram por feature né integrações era dono de um produto inteiro é, é. <risos> é. Bom. bom integrações subscriptions lojas da que acabaram virando time só. É. isso funcionou bem porque eu acho que o produto conseguiu evoluir muito né assim, é exatamente o que <risos> aquela aquela uma é vontade ali é, mas... fala dele fala dele <risos> mas os produtos essas as esferas de produto que que é um dono, de fato, evoluíram bastante. Mas tem alguns contras, que acho que é justamente o contexto, por exemplo, acabou ficando muito grande, né? O contexto de problema, o escopo, né? o escopo de problema ficou muito grande. Talvez se a gente tivesse mais times, a gente poderia fatiar mais, e aí foi o que a gente falou, né? Talvez um produto mais, mais sinérgico com a quantidade de pessoas em relação ao tamanho seja melhor. Mas enfim, então os problemas que a gente enfrentou foi que o escopo começou a ficar muito grande, é, e foi justamente aquele problema também que foi citado acho que a gente perdeu muito o foco do usuário o foco virou muito para né tipo acho que em alguns momentos a gente estava se questionando se a gente não tinha virado uma fábrica de features e as decisões eram tomadas para melhorar os produtos ou as features mas será que pra era quem, né? quem tá usando é, qual o problema quem, que você resolve? qual o problema que você resolve? O tamanho e, disso, né qual que... a relevância desse problema? De, de, de decidir mudar a estrutura, foi justamente que a gente percebeu. Tipo, a gente, porra, que decisões são essas assim que a gente tá tomando? Por que a gente tá tomando? O que é que a gente espera com isso? E a gente não sabia muito bem responder essas perguntas. É, e aí a gente pensou, pô, aí justamente foi durante é, a gente fez um grande trabalho, velho. Os, pessoas, os times fizeram um grande trabalho, na verdade, de se aprofundar em tomar de decisões, de se aprofundar no conhecimento que eles tinham dos usuários, e foi nesse grande, nessa, nessa grande busca por responder essas perguntas que, em algum momento, durante as discussões, alguém apresentou, Michelle apresentou como se nada, assim. Apresentou como se nada, assim. Tipo, ah, eu fiz aqui a jornada do usuário. Aí a gente falou, caralho, calma aí. Tipo, talvez isso seja algo muito mais relevante do que a gente percebeu, saca? Aí a gente falou, pô, será que... A gente... isso, isso foi um longo caminho, assim, foram discussões, 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 enquanto a gente tava tentando questionando as decisões que a gente tava tomando e se aprofundando no conhecimento que a gente tinha, o que a gente sabia do usuário, por que a gente tava indo pelo caminho que a gente tava indo, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, e aí a gente viu, caramba, chegamos aqui nesse nessa jornada, esbarramos isso aqui. Será que faria sentido a gente começar a olhar para isso, saca? E a partir disso, começar a tomar essas decisões e se preocupar com, com o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, tal, e a gente começou a mirabolar e se desenhou e tudo isso que eu falei aí, né, Para justamente, de novo, com o grande propósito de tomar melhores decisões, né, de, de voltar o foco para o usuário, de, de conseguir ter uma assertividade maior, que a gente estava fazendo coisas e construindo coisas para resolver problemas do usuário, e não simplesmente para trabalhar naquela sessão do produto ou naquela feature.
0: Boa, boa demais, cara. Eu acho que é, os pontos aí são super bacanas, assim, né? Em relação ao, ao contexto, momento, assim, né? Eu lembro que quando a gente chegou nesse desenho dos times por produto, foi também uma puta jornada, foi difícil, a gente errou... Bastante, e quando funcionou, funcionou muito bem, né? Funcionou muito
1: bem, E aquilo, exatamente.
0: funcionou muito bem até o momento que não funciona mais, né? E você precisa adaptar. É... Então, antes disso, cara, lembra quando a gente fez a primeira divisão é... dos times, né? A primeira estrutura que a gente montou é... na, Tuts, na na Inc. lá atrás. Esse aí foi, porra, do túnel do tempo aqui mandar um Tuts do nada. Fazer até...
1: É... quase engasgou.
0: É até babei aqui. Né? Capital Amigo vai ter que hesitar minhas imagens aí babando. É... Quando a gente fez a primeira gestação de time na Inc. É... A gente tentou ir por um caminho de objetivos, né? Pensando, cara, vamos montar... Tipo, a em era enxuto, tinha pouquíssima gente no, no time como um todo. Vamos montar dois times que vão ter que olhar para... Sei lá, o... tudo da empresa, né? Todos os indicadores, tudo vai ter que estar coberto para esses times. Então, vai ser basicamente... É, aquisição e retenção, eram esses squads, né? Um olhava para aquisição e um olhava para retenção. Só que no nível de maturidade que estava o produto, naquela época, sinceramente, o produto era uma boa. <risos> Com todo respeito a nós mesmos, talvez, do passado, o produto era muito cru, assim, faltava muita coisa. E a gente botou a galera para olhar para aquisição e retenção. É, basicamente, largamos a galera no, no oceano ali. E aconteceu muitas das coisas que a gente comentou aqui, né, às vezes a galera não conseguia simplesmente mexer os ponteiros de todos, de aquisição ou de retenção, dependia de outros times, de outras iniciativas, que às vezes não é nem porque tinha interdependência, porque não existia outra pessoa, então dependia <risos> do comercial que não existia, sabe, essas coisas assim.
1: Exatamente, não, mas isso é literalmente, isso não é piada, essa parada que dependia do um comercial não. que não existia, tipo assim, aí percebeu que, porra, tinha ponteiros que a gente tava tentando mexer aqui. Seria um esforço muito mais comercial para mexer aqueles pontas E de é, fato, a gente não tinha
0: comercial. É, e aí ficava uma coisa tipo, cara, o, o PM vai ter que ir lá e ligar para os outros, fazer venda, sabe qual é? Tipo, vai ter e que aconteceu. Arranjar, <risos> acontecia, está até pela loucura. Mas aí a gente percebeu que era muito funcional, assim, né? Já a gente estava indo no, pelos frameworks e pelos livros para montar essa estrutura e viu que, cara, não tinha que adaptar para nossa realidade. É, em algum momento fez muito mais sentido a gente ir numa estrutura de justamente de feature de produto, né? E para aquele momento onde o produto era muito cru, é, então o Cauê comentou a gente tinha na época um time que olhava para a loja, né? Que era o storefront ali que o, que o nosso usuário criava uma loja para o usuário final dele comprar, né? E tinha um time que olhava para o dashboard, né? Que era parte do produto onde de fato nosso usuário mesmo o assinante interagia para configurar a loja dele, enfim, fazer essas coisas. E nessa época, cara, tanto a loja quanto o dashboard eram muito ruins, assim, em relação à experiência, funcionalidades, enfim, atendiam o bare mínimo ali, o mínimo do mínimo do mínimo era praticamente o MVP, a parada. E aí quando a gente conseguiu trazer times olhando para esses ambientes, de alguma forma, né, para essas partes do produto separadas e focadas nisso, a gente começou a ver melhorias infinitamente mais rápido, né? E fez muito sentido Sim. durante bastante tempo. Até que chegou um momento onde isso já estava bem resolvido a ponto de que, eu acho que é um pouco que o Cauê estava trazendo no momento atual, né? É, que já estava... Já não fazia mais tanto sentido isso, né? Ou seja, isso tava, Era um exatamente. problema tão bem resolvido que a gente estava se distanciando do problema de quem importava, que era o cliente, né? Então, assim, quando o produto estava muito... Cru, quando tinha muito pouca gente no time, quando as melhorias eram muito óbvias, isso funcionou muito bem, né?
1: Mano, mais do que a melhoria ser óbvia, eu acho que a gente tinha clareza do que era core do produto. É isso,
0: exatamente. O caminho a ser seguido era muito claro.
1: Exatamente, mas talvez se a gente estivesse numa fase ainda, sei lá. Mais experimental em termos de produto, saca? Por com exemplo, menos
0: Product Market Fit de alguma forma. Com menos né? Product
1: Market Fit, exatamente. Talvez fosse ruim, saca? Por Sim, exemplo, aí podia ter a coisa cagada e melhorar a coisa cagada para uma coisa ótima, mas ser a coisa errada, saca?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, é esse ponto que eu estava querendo trazer, assim, de como que é, é importante e é difícil pra cacete, assim, a gente só consegue fazer isso hoje e, porque a gente passou e viveu e tá olhando é, em retrospecto. retrospecto é simples, Exato, né? exatamente. Assim, enquanto você tá vivendo, é muito difícil ter esse nível de clareza, mas assim, acho que a, a provocação que fica aqui é, cara, se você conseguir ter esse nível de clareza e ter a consciência de que estágio, em que momento você está do seu produto para poder justamente tomar esse tipo de decisão e adaptar qualquer um dos frameworks e qualquer metodologia e qualquer teoria, né? não só sobre estrutura organizacional, é... você tem muito mais chance de dar certo, enfim, de se adaptar com mais agilidade, mais velocidade e chegar em objetivos e resultados melhores. Mas assim, o ponto que eu estava querendo Ressaltar aqui era justamente esse, assim, né? Como é importante ter noção de que, cara, o contexto é o que vai dizer, né? A maturidade do produto, né? o nível de clareza que você tem, e e, mano, tudo, né? Estrutura esse... de funding, enfim, tudo vai, vai influenciar nisso, né? Pra você poder tomar as melhores decisões.
1: E de forma mais prática, assim, acho que uma, uma boa forma de ter essa clareza é falando com os usuários, no fim das contas, saca é tipo, no, fi, no fim das contas, não importa qual modelo você usa, não importa se tem um ou mil pessoas, você tá está entregando valor o usuário final. É, é isso, é isso. No fim das contas é isso. Então, assim, tudo gira em torno disso, sempre. E, porra, e a gente fazia até isso pouco, podia ter feito mais, mais clareza no início, inclusive, mas acabou que a gente tinha certas coisas mais assertivas, como foi o caso do, das, das coisas core do produto, por exemplo. Mas se você é, não assim, tem essa clareza... A gente
0: veio pra gente, foi mal cortar só porque a gente tava ali, não tinha opção, a gente tava Sim, perto dos horários A gente. não, mas também, a gente Sim, já tinha então, estrada. exatamente, estrada do... exatamente, então, gente, não é como se a gente, ah, não, não fizemos, a gente fez de, de N maneiras, a gente não tinha feito Sim, um discovery é da lá Tereza Torres, mas, porra, a gente passou a lá, anos lá, atendendo e respondendo é, a galera por e-mail ui. e estando no shopping atendendo ao vivo, tá ligado?
1: <risos> Pronto, exatamente, e por isso você tem essa clareza, sabe? que acho que, caso essa clareza não exista, a melhor forma de descobri-la é fazendo com o usuário. E a partir disso, você pode começar a desenhar uma estrutura, ou a, a decidir se o foco vai ser por feature, porque você entendeu que, pô, você tem assertividade, que certas coisas do seu produto são extremamente importantes, mas elas estão ruins, e aí, pô, beleza, vai focar um tempo em, em time por feature, ou, pô, você entendeu que você precisa ter mais conhecimento sobre como o seu usuário extrai valor do seu produto, e aí você vai focar por usuário, por jornada, e eu, enfim... Vai, e vai isso vai galera. mudar ao
0: longo do tempo. Isso que com é certeza, mais bonito coisa. Se assim, Cada estágio, essas coisas... A jornada nunca é a linha reta, né? Você vai passar por vários Sim. altos e baixos ali. E em algum momento você vai ter muita clareza e vai fazer sentido você, cara ir fundo numa funcionalidade, enfim, ir fundo em construir, e vai ter um momento que você vai ter mais incerteza, você tá descobrindo, você está lançando um produto novo, e você vai ter que ir mais fundo em descoberta, enfim, tá mais próximo do, dos problemas.
1: É, mano, acho que essa é outra tecla que a gente pode bater mais também, assim, né? acho que a gente bate, o nosso mantra aqui é quase, não siga dogmas, e questione tudo e pergunte, descubra sempre o contexto das coisas, e a outra parada é que é a única certeza que as coisas vão mudar, sabe, que o que funcionou é. ontem não vai funcionar amanhã. Isso, é, é, isso é...
0: aí é um ensinamento bom também, né, acho... O que funcionou então, assim, no passado é, garante né, que é resultado passado não garantia, Provavelmente no garante
1: que não vai dar resultado no futuro. Assim, é. muito improvável. É
0: com mas... essas
1: pequenas
0: coisas. Exato. Mas acho que é super relevante fazer esse exercício de entender, cara, por que que... Por que que tal framework, tal teoria foi pensada do jeito que foi? O que que tava em volta daquilo? E como é que... quais são as coisas que são análogas ou... ou diferentes né, no contexto atual? Viu? Eu acho que... A gente até tava falando sobre isso outro dia, né, tipo, uma das poucas coisas que eu acho que a gente conseguiu fazer bem ao longo da jornada, não sempre, né, mas às vezes foi é, tentar sempre subir esse nível de consciência, assim, né, de entender, cara, o que, que a gente está aprendendo, qual é o contexto, o que está que em volta da gente e como é que a gente consegue buscar por aí coisas para ajudar a gente a resolver, né, sem ser essa Sim. busca pelo objeto brilhante ali, ou enfim, pelas balas de prata aí que vão resolver tudo.
1: É, acho que isso a gente mandou bem mesmo. Acho que o dinamismo e, e essa consciência Em forma mais concreta de perguntas constantes, né? Tipo, será que isso está funcionando bem? O que é que não está funcionando? Será que isso está funcionando, o que é que não está funcionando? Será que isso continua funcionando? O que é que não está mais funcionando? É, acho que isso salvou a gente bem de, de muitos Muitos estagnos aí. É,
0: mas é isso, de novo, né? Olhando para trás é sempre mais fácil. É, sempre mais é sempre mais difícil. <risos> mas a gente tenta ficar mais esperto com o tempo.
1: Boa, cara, acho que é isso. A gente compartilhou nosso aprendizado. Ah, fala pô. aí agora, pô. Fala aí agora de como é que tá teu, teu, último, teu último Fresh Experience aí, modificando estruturas.
0: Boa, é, cara, desde que eu entrei no NG em outubro, né? O é, time tipo de produto era bem. embrionário, assim. Tinha bem pouca gente. E... Método
1: do é, cavalo louco.
0: Método do cavalo louco. Funcionava de uma maneira bem. É, cascata, assim, né? Bem waterfall. E aí, o desafio está sendo montar, uma... de novo, voltar nesse assunto todo, né, Vim? Pensar numa estrutura é, que comporte, né, e que encaixe no negócio que já está rodando também, enfim, já não é um negócio que está começando agora, é um negócio que já está rodando, já tem, pô, mais ah, de um gostei, milhão de usuários, né? tem uma porrada de. É, exatamente, tem muita gente usando e tudo mais. É... E justamente o desafio atual é esse, né? É entender qual a melhor maneira é, da gente. Estruturar esses times é, de produto, de engenharia e como é que a gente casa. A gente está olhando muito para dividir por time de features, porque a gente já tem alguma clareza é, dessas features, mas a gente está justamente na discussão de trazer um modelo híbrido. Assim. Então, é, atualmente a gente está com três squads, né? a gente está pensando muito em deixar dois squads é, olhando para produtos, que são mais core, que a gente tem mais clareza ali, né? É, e ter um squad mais é, livre, muito perto do time de growth, é, trabalhando com oportunidades, né, com essas descobertas que vão acontecer ao longo do ano. Então, assim, a gente está trabalhando um modelo de, de roadmap ali, de estrutura né, também, é, onde a gente tem a, um, um caminho claro ali, tem um trilho, tem um caminho do core do, do produto, enfim, por ser uma fintech, por ser um produto, uma conta digital. É, é um ambiente muito regulado também, então tem algumas coisas que a gente sabe que a gente vai ter que trilhar e que é, já são necessidades claras dos nossos clientes, né? É... mas ao mesmo tempo tem uma parte que é justamente da gente fazer uma fintech, uma conta digital, enfim, para a geração Z. né? Então, cara, a gente, é, o nosso superpoder é justamente essa capacidade de estar conectado com a geração Z. Então, existe muito essa demanda de ter um entendimento e uma clareza muito forte dos nossos usuários, dos nossos clientes, do que, que eles têm de diferente do que, que existe. Essa, é... essa
1: demanda tem refletido na tua forma de pensar, em termos de estrutura, sim? Tu pesa isso na hora de, de considerar de estruturas?
0: Cara, sim, exatamente. É isso que eu estava... É... Falando que tipo, a ideia é ter dois times com muita clareza de qual caminho eles vão seguir, de qual é o, é, o roadmap, ele, qual é o trilho, né? É, e esses são times de feature, né? Que vão estar tá olhando para features core bancário e esse tipo de coisa. É, e um outro time que não vai ser um feature team, né? Que vai ser um time... Eu tô enxergando, estou justamente nesse processo de, de desenhar melhor isso, mas é um time que vai estar tá mais sendo oportunista ali de alguma forma, né? Então, é... a princípio,
1: esse time estaria se aproveitando mais do superpoder de estar conectado com a geraçãozinha. Estaria buscando, através dessa conexão, buscando possíveis oportunidades.
0: Exato, então é um time que vai estar tá muito atuante perto do time de Growth, né? No sentido que o time de Growth vai estar tá focado em é, validar muita coisa, de. Como es... é a estrutura do time de Growth hoje? Cara, o time de Growth é um time é, multifuncional e hoje ele tá dentro, é um time de Growth Marketing, né? Então, tipo, ele tá dentro do time de Marketing, de alguma forma. Então, tem um time de Growth Marketing, dentro dele tem um time de Marketing e um time de Growth. É, e a gente está trabalhando justamente para trazer o time de Growth mais perto pro time de, do time de produto, né? É, então, no time de Growth hoje tem, tem gente de dados... Mas é, tu, quer trazer, renta, tu quer trazer marketing, Growth Marketing
1: para longe do Marketing ou tu quer botar um time mais, mais de produto próximo do Growth Marketing?
0: Bom, a gente está no, no, no outro buraco aqui, mas é um buraco interessante. O que está que, que que acontecendo agora? A gente está fazendo um time multidisciplinar que tem pessoas do time de Growth, pessoas do time de produto, pessoas do time de UX, pessoas do time de engenharia. E essas pessoas estão alocadas em times e fazem parte Nesse desse grupo de trabalho. Nesse contexto que você trabalho. falou,
1: pessoas do time de produto seriam PMs.
0: Isso. É que o X também está dentro do time de, de, de produto, no caso. Sim. Mas a gente está fazendo um time multidisciplinar para justamente validar e explorar algumas é, E tem a galera de diaria
1: também, né?
0: É. Ou não? Tá. É, a gente está fazendo isso para tentar explorar é, grandes apostas, né? É, e aí o que a gente está... Cara, estava discutindo isso hoje, tá? Então por isso talvez não tenha uma resposta tão, tão batida no <risos> material, Ah, mas como é, você gostaria. é melhor...
1: Não, eu acho muito mais interessante as perguntas do que as respostas. Pô. É, é isso que a gente está aqui para fazer. Exatamente. É isso aqui é muito mais para trocar sobre as perguntas do que sobre as respostas.
0: Então, assim, tá está muito na nossa cabeça é isso, assim, né? A gente tem algumas apostas para o ano, alguns caminhos para seguir, que precisam de validação, e a gente quer montar uma estrutura onde Growth funciona como uma máquina de testes, né? Uma máquina para rodar testes rápidos e isso sirva como input para o time de produto que vai implementar ou executar. É,
1: eu acho legal, a gente sempre conversou sobre isso, nunca fizemos né, na Ing. Pois é, contos, é, você... é. Faz é uma... aí, me diz. É, <risos> Então
0: tá rolando, vamos ver, daqui a dois meses eu te conto, igual tu vai me contar a estrutura nova, é, mas assim, hoje que a gente tá, o caminho que a gente deve seguir é esse, assim, que eu tô vendo com, com muito bons olhos, assim, no sentido de que, cara, parece cobrir é, o que a gente precisa, né, pro, pro momento, é, então assim, de novo... Não sei, pode ser que dê certo, Legal. pode ser que dê errado, pode ser que a gente adapte. Mas o grosso dado, da estrutura é esse, assim, né? Dado seria que a gente algo mais. Mas só parece
1: fazer sentido, né? Principalmente o que tu falou aí do, dos dois times core, os dois times voltados para parte core do produto, tá totalmente alinhado com a nossa boa experiência aqui em algo que a gente tava certinho, que precisava melhorar.
0: Exato, e a outra perna da coisa seria um time mais focado para um objetivo, assim, né? E provavelmente vai ser um time muito focado em engajamento no fim das contas. Além,
1: além desses dois times que tu tá falando. Além dos Isso, dois times sou... e o time de growth.
0: É, então esse time que vai estar tá focado no, num... então seria tipo dois times, vamos lá, fazendo analogia aqui com o artigo, seriam dois times de feature, Do time né, Do dois times de produto e um time de objetivo, né? É, olhando para um objetivo que pode ser o um engajamento, é, ou revenue, enfim. E é... além disso,
1: o time que tá é estaria de... claro.
0: não, então esse terceiro time aí que não é, não sou nenhum dos dois times de produto, né, seria esse time de hum, objetivo, Ele para né, colado ponteiros. junto com o time de growth, exatamente, tipo, o time de hum, growth servir operando, como input Para a gente Poder ao longo do ano, né? E com o aprendizado do usuário ali, é... ser oportunista no bom sentido, né? De cara, não, não querer fechar o roadmap desse time para uma coisa pré determinada que, que eu vou dizer hoje que esse time vai estar fazendo aqui há três meses, mas sim deixar mais espaço para isso ser interativo e ser descoberto ao longo é, do trabalho. Então, se assim, tem alguns. Big boulders ali, alguns objetivos maiores time, que a gente imagina. O time
1: de growth já tá operando um tempo, né? Sem, sem essa parte de produto. O time de growth marketing já tá operando há um tempo, né?
0: É, num formato um pouco diferente. Desse formato que eu te falei de ser completamente multidisciplinar e tal, tá rolando Não, há duas sim. semanas.
1: Mas, tipo, no, da forma que operava vocês já conseguem ter algum input que serviria para ser explorado pelo time mais multidisciplinar?
0: Cara, não. É, porque isso pode ser uma discussão para um episódio inteiro. É, mas assim, o time de growth até então era muito, na verdade, um time de performance. mesmo. É, exatamente. Então, por isso que está no guarda chuva de marketing. até então. O time de growth, uhum. na prática, era um time de performance. Com o que seria um, um time um de performance? Fazendo tráfego pago, esse tipo de coisa, né? Um time Entendi. de marketing de, de performance, no fim das contas. É, e aí que a gente está querendo, enfim, acho que parece que vai funcionar, né? É... Estruturar um time de growth que funcione mais como growth definido lá pelo Sean Ellis no Hacking Growth, né? De, cara, Sim. descobrir verticais de crescimento mesmo, não importa de onde está vindo, né? Não precisa ser só de marketing, tráfego pago, SEO, essas coisas. Mas, de, cara, fazer experimentos, entender comportamento do usuário
1: e tudo mais. Legal, legal. Ansioso para os próximos capítulos. É, isso aí é um. Ó, oh, é um Luiz Brau pediu para gente falar do Empowered. Tem algum, algum spoiler aí do Empowered no nosso contexto aqui do papo?
0: Cara, eu acho que. Se eu também foi contar pra falar de Martin Gaga aqui, a gente vai. Não, isso acaba caluniar. É... Dá, um, dá um
1: spoilerzinho que é que, é... Provavelmente ela falou com algo em mente. Ela falou falar do com é, algo em mente. Então, que que eu acho que o dela. que ela
0: tava na cabeça era justamente um pouco das coisas que a gente tocou aqui em relação a times multidisciplinares, times com autonomia, é, Auto-organizáveis até algum algum ponto, né? Que é um pouco do que a gente estava começando a falar, né? Talvez a gente não Sim, tenha falado. Acho que a gente,
1: a gente falou muito. Isso é isso é outra parada também. É, né?
0: Eu acho que a gente falou pouco sobre por que, que o time tem. que você tem que a estrutura básica que você comentou lá de ter é, um designer... Acho que designer, é uma outra pauta, um... mano.
1: Modos operando e dos times, saca? As atribuições e as formas de operar.
0: É, a gente pode falar... Tá falando tá outra pauta para outro programa, né? Ou pode outro esse. programa, é. Ah.
1: Aí, outro show. Outro show, outro show. É...
0: Sim, acho que a gente pode falar sobre metodologias de de maneira geral também. É... Mas assim, sobre o, o Empowered, é o livro do Marty Kagan, que é o Papa de Produto... Pessoa que incrível, vamos mandar ele lá no Pessoas depois do, no Discord. Aí não mandou ainda? A gente mandou bem pouco, a gente tá à vontade lá, temos que dar um step up. É... Ele fala muito sobre a importância de você ter o um time que dentro dele é, existe a capacidade para resolver as tarefas que são esperadas que eles resolvam, né? Então, essa estrutura de time multidisciplinar que a gente citou de ter uma pessoa de produto, uma pessoa de engenharia e uma pessoa de design, pelo menos, é, é muito sobre aquela imagem famosa do, do diagrama a interseção tripla, né? que uma pessoa de produto, teoria, vai estar tá cobrindo as necessidades do negócio, uma pessoa de design vai estar tá cobrindo as necessidades do usuário, né? vai estar tá entendendo muito bem é, as dores e os problemas do usuário, e a pessoa de engenharia vai estar tá, é, cobrindo a parte justamente é, de engenharia, de, de construção né? do que é possível ser entregue com a tecnologia é, Daquele produto, né? Então, nessa interseção tripla... Deixa eu achar aqui a imagem do, da interseção tripla. Nessa você interse... não, Capitão
1: Hamilton, por Capitão favor. Hamilton
0: está procurando, mas ele está falando também. Tá <risos> é... Nessa interseção tripla entre é... problema de ne... oportunidade de negócio, né? problema do um usuário e tecnologia, é não, que, que reside um produto, né? Então, você precisa estar tá resolvendo alguma coisa é, para alguém, né? você precisa estar, tá, de fato... É resolvendo a dor de alguém e tudo mais, você precisa estar construindo um negócio que seja sustentável, que consiga parar de pé, e você precisa ter as tecnologias disponíveis para deployar isso, né? para colocar isso ah, no ar. E, assim, tipo, e é uma coisa quase isso. que
1: inevitável. Né? Se você não tem é, pessoas preenchendo esses, essas esferas de diagrama, né? uma pessoa cuidando da, das necessidades do negócio, outra pessoa advogando e entendendo o usuário, advogando pelo e entendendo o usuário, e outra pessoa é, estudando como, como tirar aquilo do chão, inevitavelmente, uma das pessoas vai acabar fazendo o outro papel, e provavelmente pior do que faria alguém especializado nisso, né? Então é por isso que essa estrutura existe dessa forma. Esse é um bom ponto.
0: Cabe, cabe consegui imagens. Consegui Capitão imagens. Milton. Uma imagem excelente que eu consegui aqui.
1: <risos> <risos> no ar dava no mesmo, tá ligado? Três
0: horas exatamente. Ah, não vou é... achar.
1: Não, até excelente.
0: Tá Mas feito. enfim, é isso. É, né? Essa interseção aqui entre... É, UX, né? Que é entender as dores do cliente, tecnologia, né? Que entende o que é possível ser feito e como é que você coloca a aplicação no ar para os clientes interagirem. E negócios, né? Que é justamente olhar para você construir um negócio que, que faz sentido e que, que para de pé. Esse over here aqui é onde o produto reside e existe, né? Que gestão de produto atua muito. Espera, e Isso aqui né? é o básico <risos> do básico do, 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 do produto. É. De gestão de produto. Oh, consegui fazer o chat ficar, hein? Capitão a Milton melhorou. Ó.
1: Oh. Da high-tech. Isso aí, fechamos uma hora e meia de pod, hein?
0: Caraca, uma hora e 31. Se a gente quisesse, a gente não era tão assertivo Motual, assim.
1: Pontual, exatamente. Bom, nesse podcast você ouviu sobre a origem dos squads, como surgiu a grande, a grande falsa bala de prata do mercado. <risos> é, quais são as variações mais famosas também, em termos de direcionamento principalmente? O que é que funciona bem com determinadas arquiteturas de... De, de aplicações é, e dos nossos erros e acertos usando as variações híbridas desses approaches. e espero que tenha sido construtivo de alguma forma que é isso o que tá que é isso
0: com certeza foi o construtivo quê? pelo menos foi construtivo para ah, mim pô. então pra já mim foi, pra construtivo pra... ah, foi construtivo para 30% da audiência já. 30...
1: <risos> é, sensacional.
0: Validado ao vivo. Validado é... ao vivo. É isso, galera. Espero que tenham curtido. O intuito aqui do Plato de Borracha, como sempre, é a gente é... estudar e compartilhar um pouco sobre aprendizados de produto e devanear aqui sobre o que a gente tem vivido e <risos> já viveu e que se servir de insight ou de aprendizado para alguém no mundo em qualquer tempo, espaço já vai ser um prazer inenarrável espero que vocês tenham gostado deixem feedbacks, participem no nosso Discord tem o link aqui na descrição da Twitch no Spotify no Google Podcasts, eu não sei, mas deve ter porque vai tudo pelo RSS e deixem seus feedbacks <risos> Mandem sugestões de convidados. Próxima
1: pautas. semana tem surprise, surprise, hein? Próxima Atento, semana hashtag. tem surprise.
0: Próxima semana, quarta-feira, sete e meia. Mesmo bate canal. Teremos convidados ilustres. Pela primeira vez uh! nesse show.
1: É nóis.
0: É isso, valeu, senhores. Valeu, Capitão
1: Hamilton. Valeu, Capitão. Valeu,
0: Capitão Hamilton. Valeu seu, <risos> meu, seu meu trame. Até é a próxima. Nóis.
1: Até a próxima, senhores. Buenas noites.